0: ¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. A esta hora es noticia que Boris Johnson, el ya primer ministro del Reino Unido, elegido por su partido, ya saben, el que tiene más representantes en el Parlamento Británico, es el que, al que designa la reina de ese país, la reina de Inglaterra. El primer ministro del Reino Unido ha dicho que su país abandonará la Unión Europea el día 31 de octubre sin peros que valgan. Ha dicho que no quieren un Brexit salvaje... Es decir, que van a intentar volver a negociar una salida sin acuerdo, pero que se preparan para esa salida sin acuerdo y, por tanto, para un Brexit eh, duro, que se suele decir. Veremos. Sigue siendo noticia el reconocimiento que ha recibido esta mañana el ya expresidente del Principado, Javier Fernández, en Galicia. Nuestros vecinos le han otorgado, como saben, la medalla de oro por su compromiso con el noroeste. A él y a otro expresidente de Castilla y León, esta vez, Juan Vicente Herrera. Bueno, hoy nos vamos a preguntar, a partir de las 10 en nuestro Consejo de Actualidad, nos vamos a preguntar si la imagen de, del expresidente del Principado, de Javier Fernández, es más favorable fuera de Asturias que dentro. ¿Qué quedará de su paso por la presidencia del Principado? ¿Y qué será ahora de ese bloque del noroeste? ¿no? Si Barbón lo retomará y si seguirán las buenas relaciones entre esas tres comunidades autónomas. Se lo vamos a plantear todo eso, como les digo, a partir de las 10, a Laura González, la expresidenta de la Junta General del Principado, al periodista compañero de la voz de Asturias, Luis Ordóñez, y al juez exvocal del Consejo General del Poder Judicial, Agustín Azparren. Y aunque ya no es noticia que PSOE y Podemos sean incapaces de entenderse, sí lo es que a esta hora, 9 y 32 minutos, a esta hora la segunda y definitiva votación de la investidura de Pedro Sánchez está está más bien descartada o fracasada. ¿no? Quedan 17 horas todavía y todo puede pasar. Pero lo último que hemos sabido es que, según Podemos, Sánchez ha llamado a Iglesias, han hablado por teléfono, por tanto, ha llamado Sánchez a Iglesias para decirle que la vicepresidencia de Irene Montero sin competencias ni en trabajo, ni en hacienda, ni en transición ecológica o igualdad, que esa era su última oferta. Parece que Podemos ha contestado que no, que no y, en conclusión, lo último que hemos sabido, esta es la última hora, el gobierno da a esta hora por rotas, totalmente rotas, las negociaciones por considerar que las exigencias de Podemos son, dicen, inasumibles. La Moncloa, por tanto, rompe totalmente esas negociaciones con Podemos. Esa es la, la última hora. Y en la última hora ahora pues A lo mejor la última hora dentro de un par de ellas Pues vuelve a cambiar Pero de momento parece que no va a haber acuerdo Por tanto mañana ...seguiremos informándoles de que ha vuelto a fracasar la segunda ronda... ...en fin, Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica... ...Georgina Vitácora Fernández en producción... ...son las 9 y 33 minutos, esto es Asturias... ...eso sí que son certezas, no la, las cuestiones políticas... ...y estos son nuestros tres canales, vías de contacto que tienen a su disposición... ...pueden conectar con nosotros a través de Facebook... ...ahí somos Noche tras Noche RPA... ...pueden hacerlo si lo prefieren a través de Twitter arroba ntnrpa y nos pueden buscar todo junto arroba ntnrpa o si lo prefieren pueden usar el pues el método convencional 984 1050 48 nuestro número de teléfono 984 1050 48 ¿para qué? Para opinar si quieren para desahogarse incluso con esta historia de las negociaciones políticas a nivel nacional para opinar de lo que digamos aquí o para contarnos cuál fue o cómo fue la primera vez que usted fue al cine. Georgina Fernández, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Todo, qué película fue a ver, con quién fue, qué ocurrió, si le gustó, si no le gustó, quién le acompañó, fue su padre, un hermano, un primo, no, uh -huh. un tío, lo que sea. <risas> Primeras veces en el, en el cine, en el séptimo arte, su primer contacto con la gran pantalla. Nos lo pueden contar en Facebook, en Twitter y en el 984-105048. Yo no recuerdo la primera vez que fui al cine, pero sí recuerdo la primera vez que algo me impactó en el cine fue en un cine de verano mm -hmm. y es verdad que fueron películas yo creo que mis padres fueron allí un poco a ver qué ponían, no conocían la cartelera
1: y Fueron por el aire acondicionado y,
0: Sí, el aire acondicionado gratuito del aire del, del, de donde estábamos creo que era lo antes, no sé si era Alicante o por ahí, estábamos de vacaciones y dijeron pues pues vamos, vamos al cine y ponían dos películas, yo era muy pequeño y eran Leyendas de Pasión y Rob Roy tanto en oh. películas muy fuertes para mi edad que yo tenía 9-8 años como mucho, y aquello me impactó, claro por ejemplo, dice Ramón Redondo Suárez no sé si fue mi primera película, pero sí es mi primer recuerdo en un cine, finales del 82, principios del 83, viajes del colegio de Nava a Oviedo a ver en el final Mónica E.T. el extraterrestre
2: mm. ya
0: comienza. somos dos Ramón, dice Alejandro Fonseca pero es que te marca mucho la primera vez que la ves, ¿no? Sí. La veas donde la veas. Con mis hermanos en el cine Astur, 1969, Tarzán, dice Tarzán Luis José Vigil. Monos. El Rey León de dibujos con mis primos y hay que especificar con dibujos, dice Danara García López. El claro. Rey León, Anastasia con mi madre y en mitad de la película nos fuimos a merendar. No me convenció mucho, dice Lucía Ramos Lorenzo.
1: Eso es lo mejor.
0: La bella y la bestia, con la profe y mis compañeros de preescolar en el día cerrado cine Esperanza de Mieres dice Abby GG dice Angelinos Rodríguez, yo vi Bambi con mi madre en el Principado, me gustó tanto, dice, me gustó tanto Bambi
1: ¿Y ¡Cuánto lloré!
0: <risas> Heidi en el desaparecido Goya de Gijón dice Irene Alonso del Río José Paulino Lorences, que hablaremos dentro de un rato con él, dice, creo que era ben Ur, con unos amigos ah, Benur. Ben
1: entonces era Semana Santa
0: Puede ser, muy probable Dice Sharon Calderón por aquí 1982 íbamos a ver Chispita y sus gorilas
1: eh, Perdona que haga un inciso Pero ver ben -Hur de niño Debe ser un trauma para toda la vida, ¿no? Sí Oye, es que Eres. aguantar esa película que es súper larga
0: Ah, bueno, ya, sí es que, es, que, es que hace mucho tiempo. Esto yo creo que nos está. Es que... Luego se lo preguntamos. A mí me parece que ha, que ha pasado demasiado tiempo desde Benur. Benur, eh, que es del año 1 sí, sí, sí. antes de Cristo, una cosa ah, así. Sí. La película, ¿no? De
1: la época de los romanos.
0: Dice por aquí Sharon que iba a ver eh, Chispita y sus gorilas, pero ya no estaba en el cartel. Y entramos a ver Star Trek 2: La ira de Khan.
1: Ah, mucho mejor.
0: Nunca estaré lo suficientemente agradecida a mi abuela. Larga vida y prosperidad, dice la Trekkie de Sharon. Uh -huh. Alejandro Fonseca dice una de Jerry Lewis. No recuerdo cuál era, pero me gustó demasiado. Estaba yo un poco verde para ese humor todavía. Pero la que no me olvido y fue la siguiente, y podría tomar como la primera que funcionó en mí como un espectador que nunca lo olvidará, es E.T., a la que nos quedamos para ver uh -huh. otra vez a continuación y sin salir de la sala con mi hermana. En aquellas sesiones dobles, ¿no? Que podías verla otra vez. Es verdad. Que sí, me sí. llevó tal, tal, tal. Exacto. El oso, en el cine felgueroso con mi madre, dice Luis Suárez Álvarez. Ete con mis papis, dice Carolina Santiago
1: Ah, triunfa ET, ¿eh? está claro
0: ET, marcó mucho, sí Uf, tiburón, dice en el que ya no existe Cine Edén de Tapia ah, de Casariego tiburón. Pasé una noche y me llevó un pariente que en aquel momento tenía más ganas de verla que yo que solo tenía 6 o 7 años Jolín, es años. un
1: poco fuerte
0: Tiburón, también esto forja el carácter eh 6 sí, sí. años ver tiburón estás teniendo pesadillas hasta los 40 Facebook, Twitter, 984105048 su primera película en el cine donde y con quién Georgina, quién es precisamente hoy los asturianos o el asturiano del día
1: pues los asturianos son Bautista Menéndez Menéndez y Teresa Lastre Candelas eh, de ellos habla murcia.com eh, dice que el restaurante asturiano Casa Menéndez de Águilas, Murcia hizo entrega este fin de semana de sus premios Bonito del Norte 2019 dentro de las jornadas dedicadas a este producto bueno, aunque se le puso el nombre de Casa Menéndez este, a este restaurante todo el mundo lo conoce por el asturiano ...es una casa de comidas... ...que funciona de forma fam familiar... Eh, ...fue fundada por Bautista Menéndez... ...y su mujer Teresa... ...y eh, bueno pues es una cocina... ...hecha a fuego lento... ...sin prisas... Eh, ...en fin... Eh, ...en el restaurante... ...tienen una imagen de la Virgen de Covadonga... ...y Bautista... ...le pide a diario... ...Santina danos otro día de fuerza... ...llevan ocho años en Águilas... ...en Murcia... Llegaron desde Candás, donde eh, habían tenido otro restaurante y eh, habían estado allí durante 12 años. Ese restaurante ya era de la abuela de Bautista. Aquí eh, en Águilas eh, tienen cuadros de Candás, de Corbera, de gastronomía asturiana. El restaurante ofrece fabada, cachopo, etc. Eh, Bautista encarga en Asturias el compango, les fabes, la carne, sidra natural de trabanco, todo llega desde Asturias. Pidieron folletos al Principado con publicidad de rutas y monumentos de Asturias y las reparten entre los comensales. A los clientes Bautista les enseña cosas como eso de «que te sonará porque a ti te lo dijeron en un viaje por lo largo y ancho de este mundo». Eh, cosas como eso de con Fabes y sidrina no hay falta gasolina fai falta
0: gasolina esto es un dicho ya en. Eh, a mí me lo dijeron te lo conté bueno ya lo conté en varias con, veces. Sí. lo dijeron en el bazar en el gran bazar de Estambul sí, sí, sí un, sí es
1: gran, gran un, anécdota un
0: comercial sí sí, gran
1: eh, anécdota ¿verdad?
0: sí te impactó, ves la bueno, recuerdas me que quedó
1: ya para siempre ¿Ves? Eh, bueno, pues este hombre también aparte de enseñar todo esto contrata a la banda de gaitas de Lorca para que toque algo asturiano en el restaurante él la escucha y llora moco tendido. Les explica a los clientes que los culinos hay que echar los piquiñinos y beberlos según se echa. Y mira si Asturias, si Bautista será popular allí, que hasta le han hecho una poesía.
3: Hay en un pueblo murciano que es Águilas, un local de estupenda calidad, un restaurante asturiano
4: que aconsejo visitar. ...a conocer yo me fui con mi mujer en este fin de semana... ...Casa Menéndez se llama, más y mejor ya no cabe... ...pues hay que ver qué bien sabe la gran cocina asturiana...
3: ...con sus riquísimas faves en tierras mediterráneas... ...el ir a Casa Menéndez es gozar de buena mesa... ...con un trato que sorprende, donde Bautista te atiende... ...y te cocina Teresa... ...volveremos más de un día a este bendito lugar... ...que nombrarlo da alegría y que ofrece su manjar en calle Reina Sofía.
1: Pues mira, esto lo ha compuesto el niño versor, que es un personaje popular de allí, de Murcia, y que aparece los lunes en Onda Regional de Murcia, de 9 a 9 y media de la mañana.
0: Ahí está, el asturiano del día con poema incluido. Quedan 19 minutos para llegar a las 10 de la noche a esta hora. Ya saben que en RPA damos un paseo por las nubes. noches. Hola, Marcos, muy buenas noches. Bueno, estás triunfando con bueno estás, estás triunfando <risa> tú con las fotografías y en general esos atardeceres, ¿no? Fogosos, rojos, intensos, que pueden disfrutar, sobre todo en Gijón, ¿no?
5: Sí, la verdad que ha tenido bastante bastante éxito. El atardecer fue, fue ayer y, bueno, yo lo, lo he titulado en, mi, en mis redes sociales. La, la, el título que he puesto para las fotografías es Bienvenidos al infierno o, o cielo de sangre, ¿no? Por esos colores que adquirí ayer el cielo en, en Gijón, que yo hace muchos años, ya que hago, eh, estoy haciendo fotografías, nada más que menos seis años, y de verdad que te digo que nunca un verano habíamos tenido este atardecer eh, aquí en Gijón, y la verdad que me ha, me ha fascinado mucho, y sobre todo de, de muy afortunada de, de verlo en directo, porque ver cómo el cielo muchas veces adquiere estos colores, y, y verlo con tus propios ojos, pues la verdad que es, son unas sensaciones que muchas veces lo, lo digo, y mis compañeras que no se pueden explicar con palabras y que tienes que sentirlo realmente en directo.
0: Los gijoneses es verdad que estamos acostumbrados a ver sobre todo que colores muy violetas, sí. me encas prácticamente toda la gama de violetas, ¿no? Cuando hay esos atardeceres sí. en los que ha uh hecho -huh. sol y aparecen algunas nubes a última hora uh -huh. de la tarde y, y todo eso se mezcla, pero, pero es verdad que son rojos muy intensos. Eh, ha habido teorías, o he leído en Twitter y en redes sociales, teorías para todos uh -huh. los gustos, desde que incluso se pueden deber al humo proveniente de los incendios de Portugal uh -huh. ¿esto a qué a que, a que se deba, qué responde?
5: Sí, eso te iba a comentar comentario ahora que quizás puede que estos colores que ha adquirido ayer, sobre todo este rojo tan tan intenso, pues puede ser que haya tenido que ver también en una pequeña proporción, pues esas partículas que, que dejan los incendios de, de Portugal, no? Porque para que veamos estos colores en las nubes no siempre los vemos, esto es verdad. Pues para que lo, los veamos en la atmósfera y en el cielo. Tenemos que tener partículas de suspensión, pues, por ejemplo aquí en zonas costeras pues, podemos tener sales marinas, pero también polvo en suspensión que venga de industrias o de incendios forestales o el mismo polvo de las plantas. También ayuda a que en este momento de, del atardecer, cuando los rayos del sol están ahí en el horizonte, que recorren mayor tramo de atmósfera, pues al impactar contra estas partículas que están en suspensión, los colores que menos se dispersan, pues son estos. En este caso fue este color rojizo, pero como dices tú también, muchas veces las nubes adquieren unos tonos violetas, rosáceos o también naranjas o amarillentos
0: Pues sí. Bueno, ¿mañana qué tiempo va a hacer? Empezamos eh, con el jueves mañana, que volvemos otra vez a tener el día espléndido que hemos tenido hoy. Sol intenso, mucho calor, demasiado calor hace, Javier.
5: Sí, la verdad que hoy hemos tenido bastante, bastante calor, la máxima más alta se ha registrado en ayer, pero bueno, la buena noticia, entre comillas, diríamos este, que este calor, pues poco a poco ya el ambiente va a ir refrescando con el paso de los días. De cara a mañana podemos aprovechar todavía la mañana y el mediodía, porque si en, estos dos, en estas dos partes del día vamos a tener mucho sol, pero ya ha llegado la tarde, Vamos a ir a a ver cómo vamos a ir viendo cómo las nubes van a ir avanzando, van a cubrir el cielo por completo y las lluvias llegarán a Asturias de cara a últimas horas de, de la tarde y de la noche. Y las temperaturas, ¿eh? que mañana bajan bastante, sobre todo en zonas del interior y del suroccidente, pueden bajar hasta 4 grados y bueno las máximas más altas... Pues, si situarán en torno a los 30 grados, como digo, en el interior y no en el sur occidente, y en zonas de la costa, pues los 25, 26 grados.
0: O sea, que mañana entonces jueves de transición entre el tiempo que hemos tenido hoy y el que vamos a tener el viernes, ¿se puede decir? Eso así? es, la
5: primera parte del, del día, como digo, eh, despejado, la podemos aprovechar, y ya de cara a la tarde, pues las nubes ganarán protagonismo y las lluvias ya de última, a últimas horas de la tarde, noche.
0: Oye, que me dijiste que la máxima en ayer, hoy, ¿qué temperatura han alcanzado? ¿Sabes? La
5: máxima en ayer, hoy, que ha sido 34,1, pero también quería hacer un inciso de, de las temperaturas mínimas, como dije otros días atrás, están siendo altas. La mínima en Gijón, hoy, en la zona de las afueras, en zona del campus universitario, fue de 18 grados, pero en una estación que está justo aquí en el interior de la ciudad, ha sido de 20,3 grados. Es decir, por la noche, en la ciudad de Gijón, en el centro... No hemos bajado de los 20 grados y a eso se le llama noche tropical, cuando las temperaturas mínimas no bajan de
0: los 20 grados. Madre mía, pues nada, prepárense sí. para otra noche posible, noche tropical, ¿no? Durante sí. las próximas horas, y eso sí, mañana sí. hay que aguantar porque al final luego terminará refrescando, ¿no? Día de transición sí. entre el tiempo que ha hecho hoy, día de, de sol, de intenso verano y el viernes que... Va, va a ser un poco más gris, al menos, de lo que han sido estos días. Bueno, mañana nos hace resumen, tanto del viernes como del fin de semana. Javier Martínez de Rueta, cuídate, gracias. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Déjenme ahora que, les, eh, que haga dos cosas. La primera, que les cuente otra última hora, y es que hay una avería en una catenaria que eh, ha obligado a cortar el tráfico ferroviario entre Asturias y León. Están trasladando a los pasajeros implicados eh, por carretera en ambos sentidos y parece que mañana los trenes van a volver a circular con normalidad, pero de nuevo recuerden la conexión ferroviaria entre Asturias y la meseta está cortada ahora mismo en Pajares, parece ser que un, un tren mercancías que circulaba por la rampa de Pajares se llevó una parte de la catenaria. Y, y bueno, a raíz de ahí, Renfe ha organizado ese plan de, de transporte alternativo y está trasladando a los pasajeros implicados en autobús. Así que, como parece, mañana volverá, mañana volverá a restaurarse ese, ese tráfico ferroviario, pero de momento está cortado entre Asturias y León. Y la otra cosa que tengo que hacer es saludar a Enriqueta Ortega. Enriqueta, buenas noches.
6: Hola, buenas
0: noches. Eh, tanto usted como Rosa Calvo, del grupo Eleuterio Quintanilla, han recuperado hasta 18 historias de familias que tuvieron que dejar Asturias por combatir el franquismo a través de, de esos testimonios de supervivientes y de, y de los descendientes, de todos esos protagonistas. ¿no? Cada una, esto es algo que, que nos habéis contado, cada una de esas 18 historias daría ella sola para un libro entero.
6: Exactamente, son 19, ¿eh? son 19, son 19 historias. La uh -huh. última es la del último presidente de la República en el exilio, Maldonado. Uh -huh. eh, todas ellas, cada una de ellas, ciertamente, da para un libro. Son historias eh, de una dureza de, de lucha, de, de expectativas y de esperanzas por volver a su tierra eh, a una tierra con, con otra con otro sistema de, de gobierno con el sistema por el que ellos lucharon. Y, y con una, por otro lado, con una generosidad y un reconocimiento a quienes se les escuchan y a quienes les atienden, que es verdaderamente admirable.
0: Como venimos de hablar del, del ámbito ferroviario, de la actualidad, vamos a empezar también sí. por un ferroviario ¿no? de, de, esos, de esos años, de esa época, Ferroviario de, o, de Oviedo, es una de las historias, la de José Antonio sí. Fernández, ¿no? Eh, un sí, gran sí. lector al que, eh, cuando fue represaliado por el hecho de ser de izquierdas, eh, sacaron todos los libros de su casa y los quemaron, ¿no?
6: Exacto. Es, eh, es que la cultura es un peligro. Cuando, para quienes eh, se suble, para quienes se sublevaron era un peligro y lo vemos eh, en muchas, en muchos países en la actualidad también, ciertamente.
0: Es un peligro para aquel que, que la cuida o la protege o la, o la o se enriquece de ella y también de, la, de la, su propia familia. no La familia de este señor, de José Antonio Fernández, sí. tuvo que exiliarse a Francia.
6: Exactamente, sí, sí. Toda la familia eh, digamos, sufrió las consecuencias eh, de esa postura ideológica, de esa inquietud por la cultura eh, y, por lo tanto, por esa capacidad para pensar libremente. ¿no? Uh -huh. Exactamente, todos ellos lo sufrieron como sufrieron todos los demás, absolutamente todos. Decir, cada uno con sus eh, vivencias y sus experiencias diferentes, y, pero todos ellos tuvieron una vida dura, eh, ciertamente que cuando salieron de, de Asturias eh, no pensaban que iban a tardar o que no iban a poder volver, eso es cierto, es decir, la expectativa de, de que la guerra cambiara de... de... De mando sí. por decirlo así de, uh -huh. de, de, de cambiara, eh, vamos a ver si, si me explico
0: Sí, que cambiara que, un para... poco de, de tónica y que, y que se decantara por la otra fuerza por que, los, sí, el mando sí, republicano
6: incluso, incluso más tarde cuando acaba la segunda guerra mundial esa esperanza de que las fuerzas aliadas puedan mirar hacia hacia la península ibérica porque había dos, dos dictaduras también la portuguesa, y hubiesen acabado con ellas uh -huh. esa, esa esperanza la, la mantuvieron y es ese momento cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y ya no miran para, para la península, cuando tienen que afrontar pues, el, el asentarse en un país extranjero y el configurar su vida, buscar trabajo, crear o organizar su familia y educar a sus hijos dentro de, de ese país, sí. ya con, con la idea de que ya no hay fecha fija, ya puede ser en cualquier momento o pueden morir en, en hay, tierra hay extranjera. Hay
0: historias, como como les cuento, de, 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 de que con cada una se puede hacer una película, un libro o una serie de televisión, no porque son historias eh, terriblemente duras, complejas y que reflejan lo, lo mejor y lo peor de la humanidad, como muchas de ellas en, en tiempos de guerra, no eh, desde personas que tuvieron que vender las, las maletas, sus propias maletas con todo lo que había dentro para poder comer, eh, eh, otro asturiano que murió con 100 años justo la víspera de recuperar su nacionalidad eh, personas que vivían en cuevas que acabaron entregándose por la presión pero hay una en particular que a mí eh, y con esto vamos a cerrar Enriqueta hay una que a mí me ha golpeado me ha, me ha llamado y me ha impactado especialmente que es la de eh, una gijonesa que se llamaba Olvido Fanjul
2: uh -huh.
6: ¿Quién
0: era Olvido Fanjul?
6: Pues Olvidó Fonjul era una mujer eh, nacida en la calzada de una familia, además de luchadores, de luchadores socialistas. Eh, está emparentada con una de las fundadoras de, del Partido Socialista en Gijón, eh, una mujer que trabajaba en la algodonera y, y que marchó con los niños, eh, los niños de Rusia, con esa evacuación que se hace de niños en Soviética, marcha como cuidadora y... En la Unión Soviética, le sorprende la invasión nazi, es detenida en Leningrado, llevada a Ravensbrück, uno de los campos de concentración más crueles de, de todos los eh, que organizaron los nazis, y es un decir, uh -huh. allí llegó embarazada, ella se había casado con un militar soviético, llegó embarazada, dio a luz, le quitaron, le robaron el niño... Su, su dolor fue tan tremendo que quería dejarse morir y las propias compañeras de reclusión le daban la comida casi a la fuerza para poder, para poder mantenerla con vida. La Cruz Roja sueca, eh, una vez que son liberadas, la lleva a unos campos de, perdón, a, unas, eh, a unos lugares, de, de, a unas estancias para cuidarla.
2: Uh -huh.
6: Y después en Francia, digamos, en otra de estas casas de, de cuidados, eh, es donde se entera por la correspondencia con su familia de Gijón que un vecino suyo de La Calzada está en otra localidad francesa, en Tarbes, y que también tiene una historia tremenda, porque aparte de tener que salir, eh, como todos los demás, eh, y exiliarse, se encuentra con que él estaba casado, tenía un hijo, y marchó solo como combatiente pensando que iba a durar poco tiempo su estancia fuera de España que daba su mujer y su hijo, que al caer a Asturias y al imponerse pues, el régimen franquista, eh, su matrimonio, que había sido un matrimonio civil, fue anulado. De tal manera que su mujer se convirtió en una mujer soltera con un hijo, algo que el franquismo rechazaba y marginaba de forma bastante rotunda. Pues... Con lo cual, esta mujer tuvo que volver a casarse para poder eh, seguir tirando para adelante, es decir seguir, seguir luchando y sobrevivir, y eso fue un golpe para él, y en ese momento, eh, que le escriben diciendo que está allí su, eh, su Gerardo, su conocido del sí. barrio, uh -huh. se acerca a esta localidad francesa, a Tarbes, y... Una vez que digamos eh, se han encontrado y se han mantenido su, su relación de amistad, terminan casándose y tienen tres hijos, de los cuales dos viven en la calzada, que es a donde ellos volvieron en los años 60. Bueno.
2: Pues y quizás, no, Dima, quizás Dima. Otro,
6: dato, otro dato que es importante de las personas que volvieron, que volvieron en los años del franquismo, uh -huh. eh, es importante señalar a qué punto de, de humillación le sometieron las autoridades franquistas, es decir, tuvieron que renegar absolutamente de todas sus ideas, de todo lo que había sido su lucha para poder reincorporarse en, en trabajos en, uh -huh. en Asturias, en este caso, como habrá sido igual en otras bueno, localidades, en otros en otros territorios peninsulares.
0: Es, es difícil es difícil imaginarse uh -huh. hoy en día lo que sí. tuvieron que pasar estas 19 personas, eh, pero para eso están trabajos como el de Enriqueta Ortega y Rosa Calvo. Exilio republicano asturiano, historias de vida. Ese es el libro que acaban de publicar ambas autoras. Exilio republicano asturiano, historias de vida. No se lo pierdan. Enriqueta Ortega, enhorabuena por el trabajo y gracias. Enriqueta, un saludo. Gracias, adiós. Y ahora esto. Pensará que somos unos osados por hablar de, de algo tan simple en principio como el bocadillo en la temporada estival de este año 2019, pero pero es que nada es sencillo y nada es aburrido cuando está delante José Paulino Lorences. Paulino, buenas noches. Buenas noches a todos. Noches, ¿Cómo estás, Paulino? ¿Qué tal? Encantados bien. de hablar contigo de nuevo y de, y de escucharte. y de conocer Igualmente, y muy
3: emocionado con lo que acabo de oír. Yo que soy un poco también hijo del exilio. Se me volvieron muchas imágenes sí, que tengo en mi, en mi disco duro.
0: Es que, imágenes. es que para personas que bueno que ni siquiera vivimos la transición o que no, que no mm. por supuesto, que vivimos la guerra civil y la posguerra y el franquismo a través de los testimonios de nuestros abuelos y nuestros padres, es difícil no eh, eh, imaginar y ponerse en el lugar de una mujer, por ejemplo, como esta tal Olvido que hablábamos, que dio a luz mm. en un campo de concentración. Eso es tan difícil mm -hmm. de, de llegar a imaginar por muchos testimonios que uno lea. Que, que realmente... Bueno, te
3: recuerdo que se subiesen... Si hubiese dado a luz en España, también su hijo se lo hubiesen robado, muy, es probable. muy probablemente. ¿sabes? Es probable, sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Eh?
0: Bueno, bueno. Eh, vamos a lo nuestro, si no te parece, Paulino. No
3: olvidemos nunca la historia, exacto. no olvidemos sobre todo la historia, no, pero hablemos del bocadillo.
0: Exacto, exacto. Oye, mira, vamos a hablar de la historia, precisamente, del bocadillo. Eh, ¿Cómo nació? Sí, esto
3: de... sí, no. pues mira, cu cu cuenta la tradición que el bocadillo nació en España, en parte, en parte. Uh -huh. Y se eh, se debe al, se dicen que se debe a Alfonso X el Sabio que según aseguran los historiadores y, y algún borrachín, fue quien dio orden a los, a los taberneros en, en poner un bocadillo o, o, o un pan eh, cuando dispensaban el, el, el vino, con el fin de que de evitar de que les subiese rápidamente a la cabeza a los parroquianos. Eh, bueno, la historia es muy bonita, y, pero sí es verdad de que España y en general... Toda la península tenemos esa tradición de acompañar la bebida con uh -huh. algo de comer.
2: ¿verdad? En Asturias
3: uh -huh. había sitios que era muy tradicional y había sitios donde no lo era. Uno de ellos es Oviedo, donde, eh, donde no se servía el vino. Si te servían algo acompañando, tenías que pagarlo. Últimamente sí es verdad que se pone, pero en Gijón siempre ha sido una tradición, en la cuenca, y en muchísimos sitios. ¿no? Sí, sí, es verdad. Entonces, parece ser que se debe a Alfonso X el Sabio. ¿no? Es verdad que lo cuántas, que sí cu
0: cuántas el... tradiciones gastronómicas o cuántos platos nacieron precisamente de eso, ¿no? del, del picoteo para acompañar la bebida alcohólica y que no, no, no entre tan mal, ¿no? no caiga tan mal.
3: Claro, claro. Y, y, y lo que sí es seguro es, es el origen del sándwich. El sándwich se debe a, siempre se dice que es, que es debido al conde de sándwich, que era un tal John Montagu, que era un ludópata terrible, que, es, que no, pasaba sus días comía, eh, jugando y no comía, sí. y entonces su mayordomo se le ocurrió meter entre dos rebanadas de pan, eh, eran británicos, con lo cual no era pan, era pan de molde, unas lonchas de rosbif, y así nació eh, el sándwich. Eso sí es histórico eso sí es verdad. ¿no? Claro, porque
0: necesitaba es este conde, necesitaba comer algo rápido, ¿no? Para poder seguir jugando. Claro, necesitaba
3: comer algo rápido el mayordomo se daba cuenta de que no solo estaba arruinando el patrimonio familiar, sino que estaba arruinando su salud y en parte su futuro puesto de trabajo. <risa> Entonces fue cuando ideó eh, el famoso sándwich.
0: Oye, y vamos a ir con el con uno de los clásicos no de, de la cocina española, Mira, que, que es además que cuando, sí, cuando lo cuentas mes. fuera eh, lo, lo ven, o yo conozco personas extranjeros que lo ven un poco redundante el bocadillo de tortilla sí, por, de patata
3: el bocadillo de tortilla española o de patata sí, porque realmente gastronómicamente es comer lo mismo, es decir, es la patata que es fécula y comer el pan que también poco más que lo es ¿no? pero yo recuerdo en mi época parisina, en los años 60 70, había un bocadillo que estaba muy de moda, que era el bocadillo de mergués con patatas la merguez es una salchicha roja de origen árabe, de, de vaca eh, y eran eh, media baguette, con lo cual eran bocadillos de medio metro, que eso ha matado el hambre de, mi, de millones de estudiantes durante <ríe> años en París, sí. y era, te ponían dos, dos salchichas rojas y un montón de patatas, ¿no? Entonces yo recuerdo amigos míos asturianos que venían a París eh, y me decían, joder, qué raro los parisinos, coméis bocadillos de patatas, ¿y decir, tú no comes bocadillos de tortilla? Claro,
0: claro, claro, claro. Ah, Pero es sí, pues que no lo pues sí, pues notamos, sí. no nos damos cuenta, ¿no?
3: Claro. Claro, 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 claro. Pero yo creo que la tortilla española o la tortilla de patata para mí es la gran aportación de nuestra gastronomía al mundo. Ah. Mucho más que la que la paella o mucho más que la fabada, o para mí es la tortilla de patata lo que realmente es el gran invento español. La tradición quiere que se haya inventado durante las guerras carlistas, porque sí es verdad que es un plato de miseria, porque son patatas cebollas que no están ni fritas, están confitadas porque era, era un campamento de guerra, y se le añadían los huevos, que era poco más que lo que quedaba. ¿no? Claro. Y, y es un plato de miseria, pero es un plato eh, espectacular, espectacular. Por cierto,
0: por cierto eh, Paulino, eh, quiero saber tu opinión en otro de estos debates, los de verdad, mm. que divide a España, eh, con, con cebolla o sin cebolla, la tortilla de patata. No,
3: con cebolla, ah, si veo, no es muy vale. seca. Yo ah, claro tengo sí. un amigo que presume públicamente y ante notario de no haber comido nunca cebolla porque la odia a muerte y en mi casa comió una tortilla de una patata con cebolla ah,
0: ¿ves? y, y captado la y vida la
3: tortilla. si no es muy seca si no claro, es muy seca es verdad. Somos Yo entiendo la, el tema sí. de alergias pero no no, no no el tema de capricho no, gastronómico.
0: Aquí somos concebollistas no. es nuestra línea editorial. Sí, no que eso. sí.
3: es que le da, la, la cebolla le da agua y le da untuosidad.
0: Uh -huh. Oye, eh, a la tortilla. Y vamos a cerrar, porque si yo les digo a, a los oyentes que vamos a contar la tortilla de patatas, la receta de Fernán Adriá, igual se asustan un poco. Bueno,
3: Fernán Adriá lo, lo, lo que lo, su gran aportación revolucionaria en la cocina fueron la introducción de técnicas nuevas. Eh, eso eso fue un poco su, su gran aportación. Uh -huh. eh, y la historia lo, reconocer, lo reconocerá como tal, ¿no? Pero 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 en, en, le, le, le contaba el otro día a Georgina, hablando un poco de lo que íbamos a hacer hoy, sí. estos días, uh -huh. que está por escribir las recetas de lo que come la cocina del restaurante.
0: Ah, mío. Claro, es verdad. Claro. Eh,
3: claro, porque es que es
0: algo que uno cocina, siempre se pregunta, cocina ¿no? Cocina eh, es más, solo uno siempre... Come una vez, sí.
3: el plato de los clientes, que es cuando se prueba el plato. Es decir, el equipo de la cocina elabora un plato, que era el... en mi casa hacíamos así cuando yo tenía al son del indiano, eh, es, es, trabajábamos un plato y lo comíamos entre todos. Pero ese plato no volvíamos a comerlo.
0: Claro, es verdad que uno siempre se pregunta, ¿no? Cuando uno va al bar y dice, bueno, qué morro mm. tiene esta gente que está come, comiendo de la carta todos los días, unos platos <ríe> exquisitos.
3: Mira, eh... yo recuerdo hace muchísimos años, cuando empezó el tema de la cocina, eh, Televisión Española hizo un programa sobre Zalacaín, uno de los grandes restaurantes de Madrid que no sé si sigue abierto, no sé si sigue abierto no, no lo recuerdo. Y entonces el programa era sobre todas las delicias, todos los platos gourmets que tenía Zalacaín, absolutamente todo. Y una de las últimas imágenes era la mesa grande del sótano de la cocina del Zalacaín, donde el personal estaba comiendo un
0: potaje de garbanzos. Fíjate. Claro. <risa> potaje. Sí, claro. claro, porque al final eh, toda esa cocina liofilizada y tal mm. al final tiene, tiene que agotar. Y al final, bueno, no hay tiempo tampoco, claro, ¿no? tiene que
3: agotar. Claro, menudo mártir tienen los empleados de las hamburgueserías que solo pueden comer hamburguesas. De hecho, en una cadena de, cuyo nombre es de un señor de origen, de origen escocés, ha habido huelgas en algún país porque los empleados se negaban a comer todos los días. Eh, lo que ellos vendían a sus clientes
0: y la de extrañar y ahora sí la última Paulino ¿Eh, qué opinas mm. de eh, poner utilizar que yo lo he visto también ¿eh? no sé si fue así una cosa de, de estudiantes universitarios o, o realmente se hace usar patatas fritas de bolsa patatas chips para, como mm. sustituto de la patata patata digamos para hacer la tortilla
3: bueno es la receta que te voy a dar venga Justamente esa receta la inventó Fernández Adrià ¿Ah, sí? y existe en un libro que desgraciadamente nunca se pudo comprar porque era, era un acuerdo que tenía con el círculo de lectores y solo era para sus socios, que era eh, lo, que, lo, lo que comía el personal, digamos, de la, del bougie, no uh -huh. Entonces es, es una tortilla que yo recomiendo mucho, que yo hago alguna vez cuando llegan unos amigos a casa para cenar y tienes que improvisar, y es muy fácil de hacer. Venga. Coges, eh, mira, vamos a hacer una tortilla express, la llamo. Se coge una bolsa de patata tipo chip, se aplastan las patatas con la bolsa todavía cerrada, se abre y se pone en un re su contenido eh, en un recipiente apto para microondas con un buen chorro de leche. Si disponemos de cebolla deshidratada, eso que hizo famosa una multinacional del mueble, una multinacional sueca del mueble, no tan barato como se piensa, eh, se mezcla todo. Eh, revolver unas cuantas veces hasta que la patata ablande. Poner dos minutos al microondas a máxima potencia. Aparte, y durante ese tiempo, bates, bates cuatro huevos, más o menos son cuatro huevos por bolsa de, de chip grande. Sacar las patatas, si tiene todavía leche, escurrirla y mezclarlo todo. En, en la, en, en, en todo, todo en el bol, poner la sartén con un poco de aceite y hacer la tortilla. Te puedo garantizar de que da el pego. Ah, qué bueno. Pues Porque sí. lo único que has hecho es rehidratar la patata.
0: Claro, claro, claro. claro al final, es patata muy patata fácil es, de hacer. Sí, es más blandengue que la que vemos de, de bolsa, pero bueno, tiene sabor, tiene sabor. Esa patata tiene las todas las,
3: todo el sabor. Yo la he hecho alguna vez con algún amigo mío y lo único que puede sorprender es que. La, la, la cebolla, digamos, horneada por los suecos eh, es muy oscura. Ah. Entonces eh, da un poco el, la diferencia de tono entre, digamos, una cebolla un poco caramelizada y la patata, que es un poco más blanda. Mm -hmm. Pero es una tortilla excelente, claro sí. excelente, ¿no? Paulino. Y entonces, nada, se abre, se abre sí. el pan, se pone el trozo de, el trozo de tortilla y, y que... a disfrutarla. Claro que sí.
0: Vamos a disfrutar con Paulino Lorences durante los próximos eh, meses, las próximas semanas, aquí en la temporada estival de noche tras noche.
3: Queráis, Paulino,
0: un placer, amigo. Gracias. Un saludo.
3: Igualmente. Y viva el bocadillo. Claro que sí.
0: Cosas que pasan en Noche tras Noche. Nosotros la comparativa que hacemos
7: a los niños para que entiendan cómo es el volumen de Júpiter con referencia a la Tierra uh -huh. o, por ejemplo, a Mercurio, uh -huh. el más pequeño de los planetas, uh -huh. les decimos que vayan para casa y que en la mesa de la cocina que pongan el balón de fútbol, pero que esté limpio, que no esté guarro, ¿eh? que lo limpien. <risa> que les pidan a la madre o al padre un garbanzo, que lo pongan a dos cuartas del balón de fútbol y después que les pidan también una lenteja y que la pongan también a otras dos cuartas del de, de garbanzo. Júpiter sería el, el balón de fútbol, el garbanzo es la tierra y la lenteja sería mercurio. Me llama una madre y me dice, ¿cómo se te ocurre decirle que ponga el, el balón, balón de fútbol en la mesa de la cocina que me lo puso en una sopera? Claro que y sí. estaba lleno de barro el balón. Y yo, bueno, pues ahora ya sabéis lo que tenéis que hacer.
0: arranca nuestra tertulia. Consejo de actualidad en RPA junto a Luis Ordóñez. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Me alegro mucho. ¿Con cebolla o sin cebolla? Hombre, yo soy con cebolla yo soy con cebollista
8: yeah. radical talibán, por eso del con cebollismo este claro, claro. Es, claro.
0: La línea editorial de este programa es muy con Muy bien, cebollista. muy bien, sí, sí no te puedes fiar de los sin cebollistas. ¿Qué hacemos con esa gente? Pues no que a lo no, mejor no... pensarnos sí, un sí, poco, sí. ¿eh? Sí. Gente que quiere la tortilla de patatas no, sin cebolla. No, no, yo
8: soy con cebollista, sí. por supuesto es que... Cebolla. me gusta la cebolla
0: con cebolla Es que Antes sí. en nuestra sí. época no había debate esto no se debatía, era con cebolla y ya está el sin cebollismo es muy reciente Lo hacen por provocar, es por por pura maldad. Sí, populismo. es sí. Sí, El populismo, sí. sí. El populismo gastronómico. Bueno, bien entonces, ¿no? Sí, bien. Esta semana bien, sí. Aquí, con el calor, la humedad, calor, este la clima
8: humedad. monzónico que tenemos. No, eh, no, que estás no, aquí ojo.
0: viviendo entre el
8: calor y la humedad y de repente cae una tormenta de estas Ajá. de miles sí. de litros por metro cuadrado sí, en, sí. en unos segundos. De las
0: que pasaba en la película esta de, de Tom Hanks, ¿no? De, en Forest Gump Gam, ¿no? Cuando estaba sí, sí, en sí. Vietnam, sí, sí. estas sí. cosas. Nuestro Vietnam. M <ríe> mínimas, ayer en Gijón, mínimas de 20 grados, 20,3, mm. noche tropical. Eso sí. ya se considera unas sí. mínimas muy altas, ¿no? Y hoy la máxima de ayer, 34 grados. 34 grados. Bien. Madre mía. Está bien. Sí, sí, sí. Porque además es este calor húmedo. Ese es, es, lo, es
8: lo, el problema, claro. Lo
0: Agustín Azparren, buenas noches.
9: Hola, buenas noches, Marcos. ¿Qué tal, Azparren? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Sí, sí. disfrutando de este de este de calor, eh, de los pocos noches que se puede salir sin jersey en todo el año en Asturias, ah, sí. son una de las, igual son siete, ocho al año, ¿no? Bien, no sin camiseta, ¿no? Sí, sí, incluso. No, sí,
0: sí. no queremos más, ¿eh?
9: No, no. Yo no quiero más. Bueno, todavía sé que te gusta el calorín, sí, y te sí, vas sí, ahí sí. por el sur y sí, te gusta, sí, pero bueno, sí. Bueno. Y, Oye, la, eh, y la tortilla con cebolla también. ¿sí? ¿te Porque ves? después de lo que dijiste, además, bueno, es también. verdad. Sí. Igual te hemos presionado mucho. No, no, pero... no, 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 es verdad. Yo, yo no te, me he pasó... No te sientas... No, te sientas no, tanto, no, yo tengo una historia eh, muy curiosa que la primera vez que me dejaron solo en casa de, de joven y tal, eh, me quedé un verano solo en casa y me propuse hacer una tortilla distinta cada día. Y estuve en mes y conseguí hacer 30 tortillas distintas. Es verdad que cogía cualquier cosa que encontraba. Pero, y llegué a hacer tortilla de colacao, con eso digo lo que. Es, de todo, de pipas, de lo que fuera, ¿no? Pero la tortilla entraba... salada de colacao? Ni me que no. Sí, 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 sí. Sí. Sí, Le sí. Echaba sal a la
0: tortilla sí, y luego colacao.
9: Sí, sí. No, y, y no, y hice una semana tortillas alcohólicas. Que, que la tortilla whisky, recuerdo que era una tortilla que estaba muy bien. O sea que alguna fue, alguna fue un invento. Tortilla de whisky. Curioso, sí, 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 sí. Una semana que hice que cogí lo que tenía y ron, Madre whisky, mía. tal, Hacía una de roma. La de whisky, la verdad, es una tortilla francesa aparentemente normal, pero que cuando pasa por la garganta se notaba... Rasca, <risa> rasca, rasca. Hay,
8: hay, hay un grupo de gente, aunque a ti te parezca extraño, que esto, yo, lo, yo conocí a un amigo mío que lo hacía y luego, a lo largo de, en el devenir de la vida, descubrí que había más gente que lo hacía todavía, que se come los macarrones con chorizo con chocolate. Y entonces, Bien. al lado del bueno, plato de macarrones, sí, sí, sí. De, los macarrones con chorizo de toda la vida, y ellos se ponen una onza de chocolate y van compaginando... Los macarrones con chorizo con el chocolate. Macarrones
9: sí, con sí. chorizo
0: y tomate, ¿no? Esto hay más sí, sí, gente sí, sí. que lo
8: practica de lo que No,
9: tú no, el crees. chocolate, de hecho, en, en algunas recetas de estas modernas se utiliza con platos habitualmente salados. nocilla con chorizo,
0: pero yo macarrones con, con la... o sea, espolvorean o bueno... No con, con chocolate, a lo mejor. Le ponían ol... la onza de chocolate. Sí, un
8: amigo mío, muy amigo mío, lo hacía y yo me quedaba flipado. Y luego descubrí que pues esto lo hace más gente. ¿Y
0: combina? ¿Pero lo has probado? No, yo no. Para eso muy eso no. eso no
8: <risa> Como mucho un poco es de que eso. Yo respeto, pero
9: no <risa> lo, <compartes>. lo practico. <risa> bueno, yo, yo soy chocolate adicto, pero lo prefiero sí, solo. Sí, sí. sí, prefiero, sí. sí es verdad, con el chocolate hacemos verdaderas barrabasadas. Bueno.
0: Oye, tenéis pensado
9: viajar a León en las próximas horas? Pues no. Bueno, vale. yo pensaba ir el lunes, eh, pero porque suelo hacerlo para ir a Madrid, suelo irme en coche a León y y coger el AVE desde León que es una que al final ahorras por lo menos en la vuelta ahorras una hora. Y, pues y el lunes te, ¿por qué? ¿qué pasa? no, si vas, vas el lunes por... no pasa nada y si vas en coche tampoco pero si vas en las próximas horas
0: y tenías pensado ir en tren pues mm. va a estar fastidiada porque hay una, hay, está cortado el tráfico ferroviario ah. entre Asturias y León por mm. una avería en la catenaria, que es la, 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 la tercera o la cuarta ya pues ya no me acuerdo, pero eso. a
8: finales del año pasado hicimos en el periódico un cálculo de todas las, las horas perdidas que, que había mm. habido entre diversos accidentes entre, por muchos, ¿no? por la catenaria, porque se
0: cae un árbol porque, por averías, por tal, y al
8: final eran más o menos, eh, igual me aventurando, pero creo que eran unos 12 días que se perdían al año de...
0: 12 días al año en total, ¿no? Sí, sin sumando. conexión con Eso es. ferroviaria con León. Claro, es que...
8: con los temporales de nieve que decirte que hay cosas que, sí, sí. que son bueno que son inevitables vamos pero otras que
0: otras que son inevitables en un, en un tramo del siglo XIX eso al
9: final sí caso, es que, es que... sí que a lo mejor probablemente los llevan en autobús y sí. llegan antes pero, pero, pero en todo caso no deja de ser un... sí, 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 sí 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 para los implicados
0: en este corte sí. o los que estaban digamos en mitad del del trayecto pues sí van a ir en autobús y quizás
9: hasta lleguen antes pero bueno no porque al final bueno depende sí Depende no, la ida, actitud, eh, yo normalmente ahorro en la vuelta, lógicamente, por la vuelta llegas ahí, tienes el coche en la estación y no pierdes nada. La ida no puedes arriesgar e irte quedándote de cinco minutos, entonces la ida se ahorra menos, pero, pero es verdad que la vuelta sí se ahorra una hora. ¿eh? Sí, sí pero es algo que ya, pues es eh, verdad que
0: es casi lo aceptamos, ¿no? Un corte con León en el tráfico ferroviario, pues a lo mejor ya hubiera sido... Estamos, más, mal, estamos acostumbrados para estamos mal, Estamos claro. muy acostumbrados, pero, sí, sí. Sí, verdad, sí. verdad Pero bueno, es eh, una de las últimas horas. La, la otra ya la conoceréis. Eh, relaciones, negociaciones rotas totalmente, negociaciones con Podemos eh, por parte de la Moncloa. Última hora. Sí. Sánchez ha ofrecido a iglesias, una vicepresidencia social, tres ministerios, vivienda, economía social, sanidad, asuntos sociales y consumo y el Ministerio de Igualdad. Y de, parece que hubo una negación, una negatividad, una respuesta negativa por parte de Podemos. Eh, Podemos pide una vicepresidencia y cinco ministerios, según el PSOE, esto claro, al final hay que decir según, porque es lo que nos dicen, ¿no? al final nosotros tenemos que fiarnos de lo que nos dicen, estamos aquí uh, muy utilizados, ¿no?, por parte de ambas partes y tenemos que contarles y, 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 y subrayar qué es lo que nos cuentan, qué hoy día ha dicho la, la otra parte o la otra parte contraria, digamos, ¿no? Pero, pero ahora, la, la certeza es que ahora mismo eh, las negociaciones están rotas. Laura González, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y una mujer de consenso todavía me, me, me decía quién era el lunes. Así, ah, José María Casillas que, que me hablaba de, de ti, del tiempo que pasasteis, que coincidisteis en la Junta y de bueno, dos personas en las antípodas ideológicas, pero que aún así también acordasteis, llegasteis a pactos, acuerdos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto, Laura?
10: Bueno, yo es que me parece que la, la nueva política de la que tanto se esperaba no deja de ser vieja política, pero vieja política con peores, con, con peores modos. Vieja política con peores modos. A ver, ya esta chica de La Rioja, ¿eh? esta diputada única de Podemos, que de ocho consejerías pide tres, que además su intervención molesta, es que no se dan cuenta de que a la gente le molesta es decir, cuando esta chica pide la palabra y dice, usted no va a ser presidenta, con esa chulería de un diputado cuando la, la, la señora del PSOE sacó 15 diputados,
0: Raquel Romero ¿no? Raquel eh, Romero, de Podemos, esa
10: manera de Podemos, tan desagradable de intervenir porque okay. se puede intervenir además de muchas maneras ¿eh? ¿cómo se pueden pedir tres consejerías de ocho? es un despropósito y es un despropósito que, desgraciadamente, creo que podremos va a pagar. Y lo que se acaba de saber ahora, que acabas de, de explicar, que ya lo, lo estaba oyendo yo, pues es que me parece otro despropósito. A ver, ¿se puede negociar? cuando Las negociaciones son muy duras, y yo puedo hablar de ellas. Las negociaciones son muy duras, con un partido mayoritario, además cuando tú eres minoritario. Pero hay que saber hasta dónde se puede llegar. Si no quieres que todo se vaya a la mierda. Y si todo se va a la mierda, hay muchos que si hay otras elecciones lo van a pagar. O sea, que se miren mucho,
0: que se, que se tienten la ropa. ¿eh? Es, que, es que hay que pensar, no eh, y, y ahora me dais vuestra opinión, eh, ¿la oferta de Unidas Podemos al PSOE es mejor para el PSOE que ir a elecciones? ¿La oferta del PSOE a Unidas Podemos es mejor para Unidas Podemos que ir a elecciones? Es decir, ¿a, lo, a ambos les conviene más...? ir a elecciones que la oferta que el otro partido le ha hecho
8: a estas alturas yo no creo que sea bueno para ninguno de los dos para ninguno una, una de las cosas que a lo que está diciendo Laura yo tengo que añadir otra cosa más la suma de Unidas Podemos y de PSOE no te da los 176 escaños claro, quiero decirte claro. que esta variable hay que tenerla en cuenta también porque tú puedes forzar una negociación de todo o nada vamos a decir, y decir oiga mire es que yo soy la salida que le soluciona la vía pero es que no me la soluciona estamos hablando de que vamos a sumar una mayoría eh, importante, pero que no da la mayoría absoluta para la investidura, que tendría que haber otros apoyos, otras atenciones y que no da la mayoría tampoco para ir sacando los presupuestos ni las leyes a lo largo de la, de la legislatura. Adelante, Quiero decirte que me, no me estás garantizando una estabilidad de gobernabilidad eh, plena. Me estás garantizando ampliar mi mayoría de forma relevante, pero tú no me estás. Lo que tú me estás ofreciendo no es la panacea, ni, ni muchísimo menos. Quiero eso, eso Otra cosa sería si se tiene que tener en cuenta también los suficientes
10: claro. diputados como para unir Bien. entre los dos. La mayoría, ¿no? Claro, como claro, no es que, que no, los, que no los hay. No, sí, no sí. los hay. Sí, no, 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 no. Y tienen que contar con más gente. Es Luego
8: yo, pues esto es como, yo no juego al mus, yo juego al póker. ¿eh? O yo jugaba, vamos, nunca, nunca juego. Pero esto es eh, echar unas cartas que no son tan malas, descartarlas para que te vayan a salir otras y ahí te las estás jugando al azar porque no te tiene por qué salir el as ni te tiene por qué salir no. la reina no, 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 ni te va, tiene que volver que a salir el color ni, va, va. Ni, ni nada de eso ¿eh? te puede salir no. puede ser cartas un muy malas para
10: todos puede ser un desastre para sí. todos porque la gente se está cabreando sí. la gente tú si vas a comprar por ahí por la calle como yo voy sí, pues sí, sí, lo sí, que dice meta. la gente pues es que es que que, que están hartos de ellos, que están sí. hartos de ellos, que no se ganan el sueldo, que se vayan para su casa. Sí, sí, es lo sí. que están diciendo. Y después esa agresividad en el debate.
2: Sí, eso ¿Qué es, es esto es... de
10: la banda de ciudadanos? Sí. A mí me deja asombrada. Me encantó el PNV diciendo la es respuesta que le dio y todo, pues, decir, claro ejemplo, claro no, no, cómo es... se puede hablar de banda pero ustedes de qué están hablando
9: no ese es el es problema un, que tiene es una falta de respeto sí, total eh, eh, ese problema que se va generando entre que hay muchos eh, periodos electorales en que la, durante el periodo electoral pues insultan eh, hay debates en los que se sigue insultando, a medida que vas generando un rechazo personal, es cada vez más difícil llegar a un acuerdo. Claro, o Eso sea, al claro, final yo recuerdo hace años, hace poco relativamente, yo recuerdo que Rivera y, y, y Iglesias eran como muy amigos y salían sí, sí. en televisión los dos sí, sí, eran sí, sí. como como eran las dos fuerzas emergentes se llevaban muy bien y tal y ahora y ahora hay un rechazo personal sí, sí. y eso dificulta muchísimo cualquier muchísimo, tipo de acuerdo muchísimo. es que eso a medida o sea... que vas generando o, o el debate del otro día que, que Iglesias desvele que eso es falta de lealtad eh, parte de la negociación claro. Dice, si estás intentando llegar a un acuerdo encima no estés metiendo sé el dedo discreto, en el ojo y estés discreto, incluso claro. diciendo desvelando datos porque eso es lo que estás generando cada vez más rechazo y más dificultades para llegar a un acuerdo ¿no? Entonces, lo este que tarde, es, primero filtró Podemos
0: eh, lo que le había ofrecido el partido socialista y luego fue el partido socialista el que a su vez también filtró a ver las exigencias es que pedir cinco Podemos.
10: ministerios una vicepresidencia y de los ministerios pedir los ministerios los, los como Hacienda son, y sí, compañía es la leche. Es, Sí, es que sí, sí. como en vez de 42 diputados que tienes, como si tuvieran lo suficiente sí. para hacer mayoría absoluta, sí, sí, sí. y no es así. Entonces, es que yo creo que se equivocan. Creo que se equivocan y que si hay elecciones lo van a pagar.
8: ¿eh? Y que la gente van eh, cree que eh, tu pandillita de las redes sociales que te está jaleando todo el tiempo es la opinión pública y no lo es. Y, y no entonces es. te estrellas no, claro. luego porque tú vives en una, te metes en una burbuja en la que todo el mundo te está diciendo, lo oh, bueno, estás haciendo muy bien, sí. tú sigas así sí, porque eres, sí. estás demostrando sí, sí, que eres sí, sí, un sí, cañero sí, sí. y entonces te recreas, ¿no? Y dices, oh, qué bien, pues sí, voy muy bien. Y luego, ¿qué pasa? Que llega la realidad y la gente que vota, vota a todo mm. el mundo y vota a la gente que no tiene Twitter y, y vota a la gente sí, que no que no está en las Facebook redes y vota a la gente que, que ve la, la no televisión y tele está. y vota la sí. gente que no ve la tele o vota todo el mundo y te estrellas porque todo el mundo vota y todo el mundo tiene derecho y todos somos iguales y lo mismo vale el voto de no, ese sí. señor que
0: el tuyo sí, sí. es que
8: eh, a esta hora las
0: negociaciones están rotas totalmente ¿cómo rotas, no a estar rotas con... o, o las, la Moncloa las da por totalmente rotas pero es que eh, tampoco les podemos asegurar que a lo mejor mañana vale, a la una claro, de la claro. tarde sí acuerdo, hombre, si las cosas porque están hasta ese muy punto, Alto, porque hasta ese punto claro. llega este espectáculo mediático de filtraciones dimes diretes, yo ahora de, filtro esto lo, esta esta estrategia de, 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 de sí de, de maquiavelos de Chichinabo al final ¿no? porque, sí, sí, bueno ¿no? porque es el PSOE que... también
8: quiso llevar esto muy al extremo que sí. que ellos mismos intentaron jugar la baza de decir bueno a ver hasta qué punto yo aguanto mi primera opción que es la de un gobierno eh, en minoría un sí. gobierno minoriano un gobierno en solitario que yo no lo, no lo estoy criticando, esa es la opción por ejemplo de Portugal. En Portugal gobierna una sí, sí. hay una coalición el apoyo... heterogénea de muchos partidos, pero el gobierno es meramente socialista, no hay nadie sí, más, sí, sí. no hay nadie más de ningún otro partido no, no. y ni además ni con la con la circunstancia de que el Partido Comunista portugués, que sí. era de los más
10: ortodoxos de sí. Europa, está apoyando ese gobierno, sí, 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 y, sí, claro. y las cosas les fueron bien, sí, claro, sí, claro. Sí, les fueron bien. bien porque desde el punto de vista económico, la economía de Portugal, no, como tenía el temor que tenían, ¿no? Sí, va no, bien no, la economía de Portugal, bien, sí, sí. va muy bien. Y, y hay avances sociales y, y, y yo creo que esa es una solución y además sí. yo creo que antes de hablar de ministerios tú, tú, tú lo que más oyes son ministerios sí, ¿no? sí, es no, no hablemos de lo que queréis hacer juntos, claro. qué queréis hacer juntos por dónde queréis avanzar, que además hay muchísimos por dónde avanzar, sí. hay, hay un, un terreno enorme no y después de decir por dónde queréis avanzar eh, pues distribuir un poco las responsabilidades
9: ¿no? Sí, es, es delegar la gestión en el, que, en el partido que, que ha sacado más votos va a gestionarlo, pero como necesitas al final para presupuestos, para cualquier claro. pacto necesitarlos, pues eh, ahí se llegarán los acuerdos sobre las materias que claro. interesen y que la gestione el partido que más ha sacado en votos un, es una cosa de, de En un momento común. determinado
8: Pademos planteo que esa situación era inaceptable que a mí no me lo parece, ¿eh? yo pues, no. creo que o sea, tú le puedes prestar un apoyo parlamentario e claro. y tener una influencia en el gobierno desde luego, eh, sí, muy sí, grande, ¿no? Desde, vale. desde luego. Pero con, ellos, yo creo que, no, que se plantearon que no era así. ¿eh? De algún modo, no sé si he acertado equivocadamente. Eh, ellos verán. Y, y entonces ya llegaron a un límite en el que, claro, eh, pues fue el veto a Pablo Iglesias por parte de. Mm. Claro, vamos a ver. Um, Pablo Iglesias, en el momento en que él se estaba planteando de, como que, que era conditio sine qua non que entraran al gobierno, él estaba apoyando eh, en Twitter eh, la teoría de la conspiración del CNI en las Ramblas. Y Eso no te permite que tú puedes, puedas formar parte no, del no, gobierno con no, el Partido Socialista. No, como seguir ni, hablando
10: ni, de presos ni, políticos, claro, hombre. Efectivamente. A ver, sí, sí, es que yo sí, eso no sí, lo acepto. No, 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 yo cuando veía a la gente mía en Cataluña no, en un mitin y gente a la que aprecio, como Cuscubiela y compañía, y, y el, el, el otro que dimitió, vamos, con una pancarta diciendo eh, libertad para los presos políticos, que no, presos políticos son los del PC de toda la vida, claro, que claro. estuvieron en las cárceles claro. 20 años. Esos son presos políticos. Sí, sí, los sí. otros son políticos presos porque vulneraron la ley. Sí, sí, y es que es que sí, eso es... Sí. De ahí no se puede uno bajar. Ah, claro. ¿no? y, 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 y eso iba yo... A ver, si, aunque llegan a un acuerdo, Luis, yo lo veo muy complicado. El transcurso del gobierno, muy complicado. Porque, fíjate, va a haber el juicio, va a haber la, el la final del juicio sí. y la sentencia del proceso. Y va a haber determinadas cuestiones que hay que, que hay que tener las cosas muy claras y no puedes andar jugando en, en un consejo de gobierno,
9: claro. Claro, estando en el mismo gobierno, es que ese es el problema. no Tienes claro. una, una serie de información. Por eso yo creo que al principio no tiene nada que ver el ceder ministerios a pedir secretarias de Estado o lo que sea. Claro. Una cosa es decir, claro. Lo que queda en el consejo de ministros donde está también el CNI donde se sabe, donde hay los secretos claro. de Estado, eso yo creo que es el temor que tiene el PSOE. Claro el, que eh, tiene. Tener el, que el temor en está muerto consejo de ministro, miedo. El PSOE, el, PSOE, el PSOE está
10: muerto de miedo. Por esto. cierto,
0: y a la, esa filtración ¿no? de los socialistas dando a conocer cuáles eran las exigencias de, de Podemos con una vicepresidencia y cinco ministerios, ha contestado Podemos, es que esto, claro, esto está esto, hmm. eh, no, ahora esto mismo es están negociando los medios, se sí. lo están haciendo los medios sí, sí, abiertamente sí. y con filtraciones, Podemos ha contestado que esa esa era una propuesta inicial, la de claro, claro. vicepresidencia y cinco ministerios, con lo cual que de ahí pues se podía ir. no les parece mucho. No, no, no. A, es, es, es que es, es
10: verdad. Es, y, es y luego verdad, hay otra, luego hay otra verdad, historia también
0: para seguir un poco sonrojándonos, ¿no? Eh, y, y que y que subraya esto de que están negociando a través de los medios y no están utilizando los medios para, para negociar y, y, y en esta estrategia barata. no eh, Telecinco había anunciado esta tarde una entrevista en, en Twitter con el presidente en funciones, con Pedro Sánchez, que se iba a emitir eh, hoy a las 9 y 10. O se había emitido hoy a las, 10, a las 9 y 10. Y minutos después de ese Twitter, de ese anuncio, retiró de su web la referencia y retiró el tuit a, a Pedro Sánchez a esa entrevista porque eh, más tarde han explicado que el presidente en Funciones finalmente va a acudir mañana, mañana jueves, al informativo de Telecinco. Al final no va a poder ser hoy, ha dicho Pedro Piqueras. Había anunciado, por tanto, una entrevista de para hoy a Pedro Sánchez y va a ser mañana.
8: Bueno, mejor. Pues que quiere, vos, quiere, sí, porque vamos, si vas hoy a, a decir que ya para, todo sí, imposible. Si y está todo roto y sí, pues pues mañana volvéis a hablar. Sí, pues sí, pues bueno, la, la otra alternativa, que es lo que yo creo que no se plantean, es: pues bueno, pues vamos a unas elecciones en las que pueda crecer una mayoría de posible de la derecha, en la que Vox, por ejemplo, como puede estamos influir, viendo en, en alcaldías y, en, y en, claro. en comunidades y más, en las que no, Vox no va a tener ningún ministerio. No va, ese no, no se va a plantear no va, este problema no va a tener su reflejo en el otro espectro ideológico pero marcará eh, como, está marcando, como o sea. está marcando las políticas de los, de los claro, ministerios que haya de pp claro, claro. y de ciudadanos entonces eh, es obvio que la derecha en españa sí entendió muy bien que bueno pues hay fragmentación política pues llegó un acuerdo eh, y tal y la izquierda no lo entendió de ninguna manera ni en las autonomías ni en el estado ni en ningún sitio
0: Voy a hacer una interpretación de lo que ha pasado con Telecinco. Podría significar, y digo podría, porque es una de las muchas interpretaciones que podemos hacer, no sé si os parece acertada, pero podría ser que a lo mejor Pedro Sánchez no se quiere sentar delante de Piqueras esta tarde o esta noche, para no decir nada, que sí que pueda ya terminar de, sí, eh, de estropear echar el tierra en la, la negociación. Es decir, que a pesar de que Moncloa, a lo mejor esto es más bien un farol, no sí. o podría ser un farol, Moncloa que diga que están totalmente cerradas las negociaciones, pues a lo mejor es que no están del todo rotas y ha dejado una puerta abierta, por eso no, no ha querido ir esta noche a, a Telecinco, el presidente en funciones, para que todavía las horas que queden, la madrugada. Bueno, hoy, y la vamos mañana, a ver El, mañana, pues, el
8: drama, eh, el drama es el en su justa medida, que es decir la ley marca que si el, no hay un acuerdo el jueves, bueno, bueno, queda claro. un tiempo todavía para llegar a un acuerdo. No es sí, una sí. cosa... Esto no es automático, que digo, bueno, pues nada, elecciones ya directamente... No es así.
0: No, es que esto sería, ¿Eh? sería otro escándalo. Otro escándalo sería que en lugar de, de decir, Esperar, bueno, pues dentro asistir. de un mes volvemos... No, es que se van a ir de vacaciones. Sí, sí, sí. Se van de vacaciones y hasta <risa> pues, septiembre es, claro, nada. Pues, ¿no? pues, pues casi mejor. Casi me, que, porque hay gente que necesita... Descansaremos.
8: Descansar, <risa> ¿no? Hay gente que necesita <risa> también <risa> estos negociadores sí, sí, eh, que un poco la cabeza.
9: Sorprendentemente decía, hoy hay en la radio hoy, yo creo que era hoy por la mañana eh, a este Narciso Michavilla que, que, es, que, bueno, que hace pronósticos uh -huh. se dedica a este tema que Decía que a pesar de que hay un hartazgo generalizado entre la población, sin embargo, sigue habiendo interés en los debates porque las, las audiencias sí, de los debates lo es un poco altas, sorprendente. ¿no? Sí, sí. Es un poco de masoquismo ¿no? de decir bueno, es que me, estamos me, hartos, pero es lo que seguimos oyendo. ¿no? Sí, claro, sí, mantienen para saber a ver qué va a pasar o qué va mediáticamente.
0: A aunque se lleve mucho tiempo negociando, porque esto nunca es en la última hora, como contamos que a los periodistas nos encanta. Mediáticamente, esto es muy atractivo por eso, porque sí, pasan cada sí, día, sí. no, pasan tres o cuatro giros. A ver cómo
9: y, a ver, y lo, lo que hace poco decíamos aquí en esta tertulia que se pasó al, al sálvame en la política al es final dolor, empezó, empezó además
10: con... que yo estoy segurísima porque yo lo practiqué se puede ser muy duro muy duro políticamente sí, y sin peso embargo peso. tener Correcto. una forma correcta sí. yo quedé sola en el ayuntamiento de Avilés y ante un problema urbanístico que había yo fui muy duro con el PSOE muy dura con el
0: PSOE pero
10: jamás se me pasó por la imaginación Usul,
9: pasar estas cosas. Tan...
0: Estas cosas, no, no. Sí. Es que, no sé. Yo... Pues nada, El próximo giro de guión se lo contaremos. De momento lo dejamos aquí porque esas son las eh, sí, circunstancias sí. ahora mismo. Rotas totalmente las negociaciones con Podemos por parte de la Moncloa. Bueno, os ha llamado la atención algo que queráis sugerir, proponer. Eh, Luis, algo que eh, más bueno, allá de sí. todo esto.
8: Voy a hacer un inciso. Que se murió Ruther Hauer. ¿Eh? Ah, eh. Sí. Eh, autor de una de las mejores improvisaciones de la historia del cine Que ¿Tiburón? dejó una frase para Que se incrustó en nuestra cultura mm. eh, Que la de Le he visto cosas que vosotros no podéis sí. imaginar Arde ver llama, eh, Naves en llamas más allá de Orión brillar rayos C en la oscuridad Y todos estos recuerdos se perderán como lágrimas en la lluvia Eso nos lo sabemos todos Y sí. se quedó ahí, es una cosa que no estaba en el guión y que le comió la tostada al pobre Harrison Ford sí, que era el sí. protagonista de la película sí, sí. y todos nos quedamos con Nexus 6 Flipando. diciendo, hombre, es que pobre el Nexus, por favor, es que este es el personaje de esta de Se esta comió película. a Harrison Ford, se comió la película entera. Se comió sí, sí. la película entera, fue un actorazo de, de, sí. de, de, con, en películas B y en tal. El Lady Halcón, por ejemplo, a mí Lady Halcón sí. me gusta mucho. que ¿eh? sí. Es una fantasía muy preciosa de los 80. Lady Halcón fue preciosa, como un cuento preciosa, de hadas. Claro, que es muy bonita, pero bueno, sobre todo eso, que quiero decirte que esas improvisaciones
0: de los actores que hay veces que son
8: increíbles y maravillosas y esta es una de las que de las históricas De, verdad. de hecho,
0: esa, esa improvisación se la debemos, aquí lo, lo explicó varias veces Cris Puertas, eh, se la debemos a que era un, un gran actor de teatro y un mm. gran intérprete de Shakespeare y estaba interpretando una obra de Shakespeare que, que es muy similar ¿no? a lo que dice y de ahí pudo improvisar sí. ese, ese monólogo es decir, a alguien no se le ocurre toda esa retaída de repente, de sí, repente sí, sí. pero sí que es verdad que lo adaptó a, al contexto y es una, m, algo muy similar al que le estaba declamando en, en el teatro, en una obra de Shakespeare y lo adaptó a... a y no estaba en el guión, efectivamente, de Ajá. Blade Runner no y, y recordamos Blade Runner por eso, básicamente Ajá. por el replicante que era, que era él, sí, sí, Ajá. Roger Hauer sí, sí y, en, en Batman ¿no? ¿aparece alguna de Batman? me suena o lo estoy inventando y creo que sí, que sí se se en, una, en la de Batman Begins puede ser que tenga sí. un papelín un, un secundario de estos de, de lujo sí Perfecto. algo más
8: bueno, en realidad el tema del que yo iba a hablar, que es un poco prólogo de lo que vamos a hablar luego ¿eh? Una noticia que, que sacábamos hoy por la mañana es el primer decreto de gobierno que firmó Adrián Barbón ¿no? Y eh, como Adrián tiene esta creencia por los símbolos, que está bien, ¿eh? yo no la critico Él fue a firmar esa los nombramientos de los consejeros en el despacho de Belarmino Tomás Y a mí me pareció una cosa muy bonita Porque esto la gente lo desconoce Que esos muebles claro. están ahí ¿eh? Belarmino Tomás fue el presidente del Consejo Soberano de Asturias y León, León Cuando Asturias queda aislada en la República en el año 37 Porque queda rodeada totalmente Cuando se rinden los gudaris en, en Santoña A los fascistas italianos Y ya, no, ya se queda sola y entonces, Sola en mitad de la tierra esta es la, sí, Cuando sí. se queda Asturias sola ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Eh, se declara el Consejo Soberano de Asturias y León que es independiente de la república emiten su propia moneda que son los belarminos que todavía se pueden tener y hasta intentan tener representantes en la sociedad de, de las naciones que era el precedente que existía de la ONU y es una cosa que le sentó como una patada a, la, a los dirigentes de la república porque están diciendo Oiga, pero ustedes hay que entender que la situación de Asturias en aquel momento era de una desesperación eh, total no y en los últimos libros que además que se publicaron sobre eso está la, la desesperación de las negociaciones negociaciones Que ellos intentaban mantener con Franco para, para que se permitiera una evacuación de los civiles. Es decir, eh, no, bueno, eh, vamos a negociar una rendición o lo que sea, pero tú dejas salir a las familias, a los niños, eh, tal. Y aquí, al final, lo que hubo fue una desbandada por Gijón y por Avilés, que fue dramática. Bueno, fue un drama tremendo. Está publicado lo que costaba el rescate de un asturiano en alta mar, que, porque venían los pesqueros ingleses y te cobraban una talegada, ¿no? Una talegada al cambio de, pues, no sé, ya no me acuerdo de la cifra, porque la, la tenemos publicada, pero tenías que dejarte un fortunón que a lo mejor eran unos 3.000 euros al cambio de, de ahora no? pues eso es lo que costaba un res, el rescate de un asturiano en Altamar, bueno pues ese drama esa, esa mesa, esas sillas son una mesa, tres sillas eh, y un, un mueble, un armario que es un archivero y luego eso se re recuperó, se restauró y se tiene guardado para, para tus proto protocolarios ¿No estaba pero... IDEA? Estuvo en el, estuvo estuvo en el Palacio de Toreno sí, sí, y sí. luego lo llevaron a presidencia. Y ahora presidencia. está allí en la, en la sede de presidencia y lo, oh, y lo utilizan. Sí. Bueno, pues esto, a mí estas cosas sí me gustan porque es un vínculo sí. que mantiene la actual democracia asturiana, igual que Rafael Fernández fue, lo contamos como primer presidente, aunque sí. no fuera un presidente elegido por las urnas ni nada, ¿no? Pero es el vínculo que mantiene nuestra democracia actual con la última democracia. Eh, legítima y constitucional que hubo en Asturias, que es la de la República ¿no? y mantiene todavía ese, ese hilo y a mí es una cosa que me parece que me parece bonita y que, y que mucha gente no la conoce, de verdad, ¿eh? porque se conoce muy poco de la historia de Asturias contemporánea, vamos, no, no es una cosa que se enseña ni que sepa todo el mundo
0: Hay fuentes, hace poco entrevistamos al autor de un libro que básicamente venía a indicar que la segunda república no hizo todo lo que pudo para, para ayudar a, a los republicanos asturianos ¿no? que que quedaban, que quedaron atrapados ¿no? eso habría que habría que verlo también, pero el precio fue el precio de rescate ¿no? de, los, eh, de los asturianos en alta mar, lo publicasteis aquí en la Voz de Asturias, era 25 libras de 1937 serían eh, 1.300 euros. 1.300 euros, ¿qué te parece? 1.300 euros porque te rescataran. Yeah. Eh, que en eh, esos toda, momentos era eso fortuna sería, total. Sí, sí, claro, claro. Claro. El artículo 80 años del fin de la guerra y la independencia de Asturias. Eh, artículo de Luis Ordóñez en la Voz de Asturias. Se puede encontrar en, con ese titular: 80 años del fin de la guerra y la independencia de Asturias. Azparren, tu turno. Bueno, pues atención?
9: yo hoy, bueno, además eh, en, en la radio hoy por la, por la mañana también, porque esta mañana que en coche ya he oído dos o tres cosas, pues me llamó la atención eh, un, un chaval que entrevistaban, que con 20 años o así, que había quedado campeón mundial de, de debate universitario en inglés y español, y se había enfrentado a las universidades de Oxford y varias universidades americanas y había sido el, el ganador en, además en inglés debate eh, debate universitario en inglés ¿no? y, y precisamente le preguntaban que valorara cómo debatían los políticos la verdad sí, es que claro. era solo de oírlo a él cómo se explicaba eh, veías que la que, que el concepto que tenía de los debates de, de que hay en las cortes es, es horrible no comparado además con épocas que, que mucho que las viviste tú Laura y tal en la que había muchos mejores eh, muchos mejores debates, ahora se hay mucho de ceñirse al, al guión muy poco gente que improvise que tenga capacidad de improvisación eh, y de hecho es que eh, yo he estado de jurado en varios debates de estos universitarios, de, eh, hace dos años hicimos aquí uno en la Junta General y estaba el presidente de la Junta General y fue una de las cosas que comentó dijo, ojalá fueran los, <risa> tuvieran el contenido claro. y eran chavales de 20 años sí, sí. 19, 20 años y tal, que, que bueno lo que tienen son ligas de debates universitarias que las hacen internamente entre las universidades españolas pero que tienen también esta, esta, este ámbito internacional claro. y la verdad es que da gusto porque he estado de jurado en, eh, además es curioso porque ellos lo que tienen se le, saben el tema del que tienen que hablar, pero no saben qué postura es la que tienen que defender, ¿no? Antes de empezar el debate. Claro. Hay las dos posturas tienen a favor Tienen que improvisar, ¿no? claro. Y entonces en el momento que sur, suben a, a la tarima así para debatir, les dan su postura, o sea, y a partir de ese momento tienen que defender eh, y después les puede tocar la postura contraria. No, tienen eh, que improvisar en semifinales so sobre o todo tal, ¿no? y sobre todo te obligan a ponerte en lugar del otro, que yo
0: creo sí. que es una de las claves para sí, sí. para estas negociaciones, claro, constantemente claro, el, 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 fallidas, ver las dos, y atrapadas. Las dos posiciones
9: claro. o, eh, los dos puntos de vista que son completamente completamente distintos, ¿no? y, y, y eso y la verdad es que eso te da mucha más riqueza para, para poder debatir y, y para ver eso y para comprobar que hay que hay puntos de vista completamente eh, contrarios que también se pueden defender, ¿no? Al final todas las, todas las Oye, pues yo creo que Albert Rivera estuvo en eso. ¿eh? mira dentro de lo que cabe. Tiene alguna capacidad o sea, de, de, de improvisación comunicación, porque, sí, de comunicación, de improvisación, porque de sí. hecho no suele utilizar muchas veces eh, papeles que, que ahora lo que cada pasa vez que además, lo utiliza mal. Lo que pasa es que es eso, que grabaría. Yo no sé, pero, eso, pero yo creo que es una época, yo por, por seguir en el lenguaje sálvame, yo creo que hay una época post y una de pre de, de, Seguramente. De, no sé si ¿no? coincide, <risa> si tiene algo que ver. Pero es verdad que últimamente eh, la actitud es muy distinta a la que tenía al principio Antes, o la que claro. había cuando cuando era, había estos programas era un en los que salía con Pablo Iglesias, que se recuperaba. Sí, centro que, y, y, y si sí, tenía se una capacidad de comunicación muy buena y ahora eh, 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 cae mucho en el insulto cae mucho en, en, en eso incluso los debates ¿no? ¿os acordáis en, en los mismos debates la postura, que, la, el primer debate que hubo que precisamente se dijo que, que Pablo Caso había pasado desapercibido porque había tomado el protagonismo pero por, 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 una, es que, por una actitud eh, muy dura muy, oradores muy... son buenos oradores
0: mm. eh, y, y se desenvuelven bien sobre todo porque ya están acostumbrados al principio eran un poco peores pero el problema es que no, el problema es la sustancia que al final mm, claro. eh, eh, sabes y, y ya son muy previsibles porque son estas, estos eslogans de todo hacían y al final, repiten siempre la, la, las cuestiones ideológicas, hay muy poca chicha, ¿no? El, el único al que esperas, siempre esperas que te pueda sorprender es Pablo Iglesias, eh, porque sí, es verdad, que aparte bueno, de eso, esa capacidad sí, oratoria, sí, capacidad de... eh, luego también tiene un, una, un poco de base ideológica. No, no y después son... en el
10: grupo hay gente buena, porque yo me acuerdo mm. de un chico muy delgadín, que es muy serio, que se llama Stinduis, yo creo que se llama así, Astinduí. Astinduí.
0: Astinduí, Astinduí, Astinduí. Astinduí, Astinduí, Astinduí,
10: sí. que yo lo oí en una intervención en las mm. cortes, y además de tener peso lo que estaba diciendo, lo estaba diciendo
0: Tenía muy bien, ya no Tenía está, ya lo sé,
10: ya no está, ya Pablo Agustín Duy
0: era rejonista, ¿no? Pero, pero muy
10: bueno, pero muy bueno, que sabía lo que decía, sabía de lo que hablaba, una profundidad en el discurso y además la forma de decirlo. Y era muy serio, quizá muy reconcentrado y tal, pero es un chico que a mí me llamó la atención. Sí, sí.
9: Eso eh, es verdad que lo que pasa que hay veces en que hay gente que tiene capacidad a lo mejor de improvisar o de hablar, pero no dicen nada, porque eso sí hay mucho. Eso es. Ese claro. es el problema también. Tú puedes estar preparado para estar hablando 15 minutos y al final dices, pero ¿qué dijo? Dices tú, ¿Qué, dijo? ¿Qué, qué, habló? ¿Qué dijo? No, Yo me acuerdo que, y es amigo mío, el que fue ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que sí. además inventaba palabras, él podía estar hablando media hora y al final decía, pero dijo algo. <risa> y, pues, y además con tenía ese Tenía un verbo muy fácil, acento, acento canario, canario que y tal, es muy agradable. Pero, pero era la verdad que, y, y, y recuerdo siempre una anécdota de, un, de un amigo mío que era militante del PSOE, que hace muchos años hace veintitantos años me decía que los preparaban, que les daban cursos para hablar y, y era, era una mesa con, con un atril entonces se levantaba y iba para la tril, y de la que iba a la le daban un papel con un tema. Entonces llegaba a la tril, tenía que abrir el tema y tenía que hablar 10 minutos. Tal, a de mi amigo le tema. tocó el plátano, tenía que hablar 10 minutos sobre el plátano. ¿no? Y entonces dice, claro, y al final lo que te acostumbra es verdad que te acostumbras a improvisar y a estar 10 minutos hablando sobre el plátano, pero no dices nada, ¿no? Claro, <risa> Las claro. 20 vueltas. Sí, sí. Y yo creo que ese es un poco la técnica que ha terminado implantándose entonces lo que hace falta y hoy lo decía el chaval este del debate decir, primero hay que tener una muy buena preparación tener muy claro el fondo y tener capacidad de improvisación claro. pero con ideas que sean muy claras no empezar a divagar tema. y eso claro. es, es un poco la clave ¿no?
0: Laura qué te llama la atención fíjate todo
10: esto es es público y notorio y es noticia de todos los días pero justamente por eso si Afortunadamente ETA ya hace seis años, me parece que no mata a nadie. Si durante la última semana eh, volviera ETA y matara a una persona cada día, ¿qué estaría pasando en este país? Se armaría la de Dios. Estaríamos en estado de excepción. Pues la última semana cada día aparece una mujer asesinada. Y no pasa nada. Quiero decir, sí, decimos que, que no puede ser, que hay que ir a la educación, que hay que... Eh, reformar las leyes si hace falta, que hay que tomar las medidas que sean, pero cada día asesinada a una mujer es, es terrorífico. Mm. Es que yo poner informativo y pensar que es la de ayer, pero no, no es la de no, ayer, es otra, es otra persona, mm. es terrorífico. Exactamente igual que, que lo de las famosas manadas, no sé qué pasa, mm. no sé qué está pasando, que, que, que a lo mejor antes también se hacía y, y, y a, el, las chicas ni se atrevían a, a decir nada ni nada, no lo sé. ¿Pero qué está pasando? Eso eso es aterrador. Sí. Hace falta un gobierno que empiece a tomar decisiones sobre sí. ese tema y otros tantos temas que están encima de la mesa. Sí. La ley de eutanasia que tienen ahí con un millón de, de firmas, que claro. paralizó Ciudadanos y el Partido Popular en la última sí. legislatura. Tantas cosas que hay que trabajar. Por eso yo creo que la gente se enfada todavía más. Sí. Por, por lo que está pasando, ¿no? Ajá. Porque hay muchas cosas que hay que afrontar. Mucho bloqueo, sí, sí. ¿eh? Mucho bloqueo, sí, sí, claro. Sí, sí. A leyes y a decisiones y a políticas y a presupuestos y a todo. Mm. Es que no puede ser. No, eso, sí.
9: Además, hablamos, yo creo que en el, la última tertulia hace una semana que estuve, que estuve yo aquí, hablamos precisamente de este tema de ese incremento que dices Laura de, de, la, de manadas o de muertes y de las sexuales y en bueno sí era a consecuencia de, de, de la memoria de la fiscalía de, de Asturias pero que eh, tiene do, normalmente se dice que hay dos explicaciones por una parte que es, eh, eh, hay más más publicidad y, y se denuncia más de lo que se denuncia valga pero también hay otro efecto que, que muchas veces se ha estudiado que es el efecto llamada que curiosamente se produce claro, también es ¿no? terrible y, porque además es curioso terrible. es curioso porque además se repite un mismo patrón en casi todas, ¿no? Es decir, no ha habido denuncia previa, eso es un porcentaje elevadísimo, Altísimo. curiosamente. Sí. Eh, se suicida intenta suicidarse o se entrega el, el, sí, el, el sí. agresor entonces sí, hay un sí. patrón muy parecido y que se repite constantemente y tal. entonces no lo sé tenía quizá... que
10: cambiar para que se suicidara primero antes de matar a otro <risa> sí.
9: pero no sí, pero primero no. matan o sea, a la otra problema, persona porque, porque poder, la consideran de, de su propiedad sí, ese es, es el problema dicen, consideran ya, que es de su propiedad ya ya me quito de
10: y no aceptan que se con se lo separen, cual ¿no? ese
9: tipo de claro ese tipo de sujeto eh, no, no, no le influye para nada la dureza de las penas porque absolutamente se va a suicidar o se va a entregar porque le da igual si sí, le sí. da igual que sean 20, que 30, que la cadena permanente revisable. Entonces, claro, es un tema que habría que. Que habría que estudiar mucho también y atacar por el perfil de, de más entrar en el tema de estudios, a lo mejor, psiquiátricos, psicológicos, del perfil del maltratador. De la persona.
10: ¿no? Sí, porque además los chiquillos, mira, quedan huérfanos, sí. o el padre sí. muerto, o los dos padres
0: muertos son el padre en la cárcel. Y... Sí. Bueno, comunicado de Unidas Podemos. Mi Dicen madre. que siguen apostando por un gobierno de Ponte coalición, pero sin renunciar a las competencias en trabajo y transición
9: ecológica. Bueno, trabajo ya son dos ahora y ya Ahora ya son dos ministerios, según eso. ¿no? Ya, ya transición bajando. ecológica,
8: yo ojalá lo hagan, ojalá se logre, porque yo, yo creo que sería una risa, eh, de verdad, eh, lo digo. Eh, eh, un ministerio de transición ecológica de Podemos. Con, no le arriendo la ganancia un, a los de a Podemos Asturias. Con un gobierno sí, se la, No se la arriendo, sí, sí. ¿eh? Si sí,
0: sí. Sí, no, si sí, para los periodistas esto va a ser divertido, <risa> sí, 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 claro, claro. periodísticamente, pero sí, sí, sí. como ciudadanos ya... Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. venga, eh, 14 quedan para llegar a las 11. Eh, si hay más novedades se las contaremos, pero de momento vamos a centrarnos en el tema principal, Galicia, reconociendo a Javier Fernández.
2: Bueno, yo.
0: Una de las imágenes de la jornada de este miércoles aquí en Asturias, el, el, el expresidente eh, del Principado, Javier Fernández, recogiendo la medalla de oro de Galicia. Ha agradecido que se premie la capacidad de llegar a acuerdos por encima de las ideologías sobre esos consensos, Alberto Núñez eh, y León Juan Vicente Herrera eh, le calificaron como un hombre de Estado. Eh, ha estado Barbón, ha estado Marcos Líndez, ha estado también Mercedes Fernández, amigos, familiares, representantes, bueno... ...acompañando al expresidente asturiano. Eh, ¿Por qué la medalla de oro de Galicia? Bueno, pues por su compromiso con el noroeste... ...tanto a él como a Juan Vicente Herrera... Eh, ...ha destacado el presidente de la Junta... ...que son posibles los puntos de encuentro... ...sin necesidad de renunciar a las diferentes convicciones. La cooperación no la inventamos en el noroeste... ...nos la impone nuestra geografía... ...dicho en su discurso Javier Fernández. Oye, ¿qué pensáis? ¿Qué quedará de la figura de Javier Fernández? Si es más querido, ¿pensáis fuera que dentro de Asturias?... Eh, ¿Qué recorrido tendrá ahora también este bloque del noroeste y qué importancia o qué relevancia tuvo? Esto es como cuando le preguntaron a Mao que qué le parecía la revolución
8: francesa. <ríe> Dijo, es demasiado pronto todavía. Para bueno, pues va, vamos a esperar a ver el legado de, de Javier Fernández. Vamos a dejar que pase un tiempo porque es demasiado pronto. no. Acaba de dejar de ser presidente y además eh, él sufrió mmm, una crítica muy feroz eh, interna eh, en el proceso de, de renovación del PSOE porque se le convirtió en el malo de la película. Se le convirtió en el malo de la película por haber defendido la abstención en la como presidente de la gestora para la investidura de Rajoy, que es hoy la figura que está pidiendo su máximo adversario entonces, Pedro Sánchez, sí. está, pidiendo, está reclamando a PP y a Ciudadanos que se abstengan para facilitarle la investidura, y además, lo están haciendo usando los mismos argumentos que, que entonces utilizó la gestora, que es decir, mira, es necesario que arranque la legislatura, no hay una mayoría alternativa y no se puede tener el país paralizado, abocado a unas terceras elecciones, en nombre de esa responsabilidad que se le crucificó, ¿eh? además, eh, totalmente por defenderla, pues son los argumentos que se, que se están defendiendo ahora. Claro, es una figura que tuvo una relevancia nacional, que trascendió la presidencia autonómica y, y que le marcó en, en, en ese sentido. ¿no? Eh, hoy se le premia por esa eh, búsqueda de, de la Alianza de Noreste y para mí es fundamental. Quiero decirte, Asturias es una comunidad con un peso tan pequeño en población, en todo, que si no busca... Eh, aliados entre los vecinos con los problemas que arrastra de despoblación y todo, no se le no se van a resolver. Y el noroeste de España está muy discriminado. Está en infraestructuras, en, en apoyos, en todo. Entonces no hay otra salida más que buscar esa, esa alianza que obviamente tiene que trascender el color político porque pues no, no siempre va a gobernar el mismo partido en Galicia, en Asturias, en Castilla y León. La defensa de la industria que él hizo... Llegó a sumar a seis comunidades autónomas, llegó a sumar a Aragón, llegó a sumar a, a, a muchísimas. Si, si no se hace ese, ese contrapeso, porque hay una, hay una España del norte y una España del sur, pero es que también hay una España del este y una del oeste. Y es muy distinto eh, en términos de población, de desarrollo, de crecimiento económico, toda la costa del Mediterráneo que la costa atlántica, totalmente distinta. Y además es que los gobiernos miran mucho más hacia ese... Eh, sudeste eh, de, de la península, que donde están las grandes infraestructuras, el corredor mediterráneo, donde está todo, y mucho menos al noroeste, porque no tiene una rentabilidad electoral. Si no la defiendes así, pues no hay otra manera. Quiero decirte que mmm, con, tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas. Es un presidente, un político de otra época, que es, llegó hasta aquí con una visión y una manera de de hablar, una manera de defender, yo, eh, a, a, a los críticos, a Javier Fernández, lo llaman el mudo ¿no? Sí, siempre sí. ¿Lo ah, llamaban qué? El módulo lo llamaba, ¿no? Yo iba a todos los debates de, de la Junta siempre, porque es mi trabajo, y es un orador impresionante. Mm. Brillante, muy, brillante. Muy bueno, vamos Brillante. Que, que mm. siempre tiene mm. eh, una palabra buena, siempre tiene una cita erudita, sin ser pedante, es mm. un magnífico parlamentario, que, que es una, mm. una crítica muy injusta, y de todo lo que tú comentabas, Agustín, de la política de Sálvame, bueno, pues él es un político de una época muy sí. eh, totalmente anterior claro. y que llegó hasta aquí yo creo que se le juzgó a veces con criterios sí. de, de decir, bueno, pues es un hombre que no le gusta salir, en los, no le gustaba vamos, ni ante las sí. cámaras lo dijo, lo dijo cuando fue nombrado sí, presidente sí, lo le dijo gustaba, claramente, a él no le gustaba estar en las ruedas de prensa, ni que le estu... sí. eso es verdad que le gustaba no era un hombre de focos ni nada de sí. eso, y, y a lo mejor es una época muy, de, muy mediática y para, para él, no y eso le perjudicó también Sí, sí
9: no, y la, la, una de las preguntas que hacías es si es verdad que yo creo que ha sido más valorado fuera de Asturias que en Asturias yo lo he percibido desde fuera muchísimo, o sea, mucha gente, amigos que tengo nosotros decía oye, vaya presidente que, que tenéis en Asturias. Bueno, España lo decirlo. descubrió cuando fue presidente sí, de la red, de y la además esa la palabra la de, de hombre de Estado que la repetían en todo el mundo de hecho, eh, aquí hubo en su momento una, una apertura de tribunales que se hizo en Asturias en la que vinieron todos los presidentes de los tribunales superiores de toda, de toda España y fue dio la casualidad que era el día siguiente o los dos días después del 1 de octubre del, de, del lío de los separatistas catalanes y él que tenía preparado un discurso sobre justicia pues lo cambió e hizo un discurso de Estado sobre el tema catalán que a mí me mandaron mensajes desde dentro presidentes de tribunales superiores, amigos míos diciendo, oye, vaya discurso de hombre de Estado vaya discurso que se está soltando el presidente o sea, todo el mundo de eh, gente de las ideologías de los más variados y tal les parecía que era un discurso eh, espectacular lo que dio en un, en un momento en el que era además muy delicado porque acababa de, de ocurrir ese hecho ¿no? y yo creo que esa, eh, y esa parte que se le, lo que se le ha destacado hoy ¿no? el tema de que sea dialogante es lo contrario de lo que decíamos hace un momento, esto se le da porque eh, ha prescindido de ideologías y, y ha coincidido también que yo creo que el presidente de Galicia dentro del PP es de las personas también que tiene menos un talante, sectaria menos sectario sí. y un talante también mucho más negociador y lo que han pensado en los ciudadanos en lo que puede beneficiar a sus regiones a sus comunidades y, y olvidándose del tema ideológico, porque además al final es que tiene mucha menor importancia la ideología en determinados aspectos que lo que hay que ser es gestor y práctico. ¿no? Y a mí me parece eso muy bueno. Y, y además es que el otro día me llamó la atención eh, en, en, cuando salió elegido Barbón eh, lo que decían las personas que lo conocían, su profesora de GB o el amigo de la infancia. Porque como eh, que curiosamente, como yo me dedico ahora a la mediación, me, me encantó porque se decía de él, primero la, la profesora de GB decía que cuando lo veían pensaba que iba para cura o para político. <risa> dice, porque siempre mediaban todos los conflictos. Claro. Decía, porque era un mediador ya de niño, claro. se dedicaba a mediar Y el, el amigo de la infancia decía que era un gran... Eh, que, que le que gustaba mucho escuchar, otra cosa que es fundamental también, que le gustaba escuchar y, y que era muy experto en, en llegar a acuerdos. ¿no? Entonces digo, bueno, pues eso es, eh, es una línea en la que yo creo que, 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 que inició Javier Fernández y que lo, y yo creo que va a seguir también. Sí, pero él supo llegar a acuerdos bueno, con... Eh, Presidentes de otras
0: comunidades y de ideología contraria como, como eh, Castilla y León y, y Galicia, aquí también aprobó unos presupuestos con el Partido Popular, pero sin embargo con Podemos uno solo.
8: Con Podemos. Pero yo, siendo justos, no creo que, sí, que sea sí. culpa de Javier Fernández. Eso, no, eh, no, no. Y aparte, y el
9: otro día es curioso porque en el mismo reportaje que venía de, de, de Barbón el único, todo el mundo más o menos eh, hablaba elogiosamente de todos los partidos menos de Podemos y precisamente los de Podemos decían que esa fama de dialogante y tal que era mentira, que esa que le, que le acompañaba era mentira porque con ellos no habían llegado a un acuerdo, entonces yo me preocuparía de decir si tiene una fama sí, sí. que le acompaña sí, sí. es que todo el mundo lo dice y contigo no, a lo mejor habrá que pensar porque no llega contigo, ¿no?
10: Bueno, yo es que creo que además eh, el acuerdo al que llegaron los tres presidentes es lo contrario de lo que estamos viendo, sí. la otra cara sí, sí. la otra cara es la cara de pensar que tienes despoblación, que tienes población envejecida, las tres comunidades, mm -hmm. Castilla León, Galicia y Asturias, que las comunicaciones no están como debieran y se unen y se... porque... Juntos son más fuertes Para poder reivindicar todos esos temas ¿Quiere decir que están de acuerdo en todo? No, bueno, no es no, necesario no, estar de acuerdo en todo falta. Hay que estar de acuerdo en algo esencial Para estas tres regiones Y ellos eh, lo, lo, lo expresaron muy bien Y a mí me parece muy bien Que le hayan dado la medalla esta sí. A Javier y al presidente de Castilla y León Que tampoco es de los más sectarios no, del Partido no, Popular No es no un también hombre Herrera también. Son muchos eso, años precisamente no de los se más sectarios esos. Entonces eh, yo tengo buena opinión de Javier Fernández. Creo que, que no es brillante de brillo. Cuando digo brillante, digo que llame la atención, que se vea mucho. No, es brillante en, en la es manera de,
0: de expresarse en sus
10: discursos, es muy brillante
0: ganan mucho más los discursos de Javier Fernández leyéndolos tú mismo sí. que escuchándoselos a él o a mí, y yo en todo da, caso sí. estoy
10: de acuerdo con Luis en que es complicado llegar a acuerdos con, con Podemos, es complicado aquí en Asturias además hay un, un Podemos eh, que, que bueno siempre lo dijimos, tiene la base en la corriente sindical de izquierdas y, y, y siempre es muy difícil porque ellos siempre tienen enfrente, no solo los PSOE sino también a Izquierda Unida por ejemplo, ayer o antes de ayer, vino una noticia, dice el nuevo diputado que fue con nosotros responsable de la, de la agencia de cooperación, Rafael Palacios, eh, una noticia que dice que en el ERA se maltrata a los ancianos. No se puede decir eso, porque no es verdad. Es que no es verdad. El ERA es, para la atención a los ancianos, lo mejor que hay es la atención pública, que es lo mejor que hay. Tienen todos los servicios, tienen fisioterapeuta, tienen de todo. ¿Que hay problemas en algunos sitios? ¿Que puede faltar personal? Claro, yo eso no lo discuto, que no haya problemas y que haya problemas que resolver. Pero tú no puedes salir en un titular diciendo que en el ERA se maltrata a los ancianos. Porque eso es de juzgado de guardia. Claro, se reúne con la corriente sindical de izquierdas y dice esa estupidez este chaval... Parece mentira para él, coño, que lleva muchos años, estuvo en política, estuvo fuera de nuestro país y parece mentira que diga eso. Tú primero vete a las residencias, hombre. Y yo estoy en las residencias y las vi y tengo amigos en las residencias y vi todas las residencias. Claro que habrá cosas que corregir, pero son unos buenos servicios públicos de atención a las personas mayores y tenemos esencialmente, pues... La, la atención de día y la atención de, a domicilio y la atención en la zona rural corrompiendo distancias pues es, eh, son experiencias en Asturias ¿que falta más? claro ¿Que habrá que, ¿que habrá que mejorar? claro pero no se puede decir eso entonces es difícil llegar a un acuerdo cuando tú vas a una negociación y lo primero que te sueltan es una patochada imposible sí. imposible <risa> claro para pa negociar hay que sentarse con paciencia sí. y teniendo horas por delante y no exigiendo más de lo que debe, te puedes exigir. Por ejemplo, bueno, que quieras que quiera fuerzas, realmente llegar a un acuerdo. Y medir, sí. las, fuerzas medir las fuerzas del otro. Sí, sí entiendes y que tengas interés en llegar a un acuerdo. Yo y si tienes hubo, interés en, en, en llegar la, a un acuerdo, en la, en la, sí. llegas a un acuerdo. En la última legislatura sí, sí, sí.
8: hubo muchas sí. negociaciones no solo en los presupuestos, ¿eh? por ejemplo, en el Ayuntamiento de Gijón eh, al inicio de la legislatura en los que tú veías las ne había, esa negociación se pudo ver en directo porque sí. estaba retransmitida en YouTube y yo la vi entera. Streaming se y, y a cada a cada oferta que se hacía de bueno, pues busquemos eh, tal, se ponía una negativa, y de, bueno, pues sí. pues sí. Y ento entonces no esto, pues entonces vamos a plantear esto, no, pues entonces Tampoco, esto tampoco. Entonces era sí, sí, diciendo, sí, sí. bueno, se están buscando argumentos constantemente para no llegar a un acuerdo. entonces sí, claro, no, Además, sí, que usted sí, me sí, diga, sí. decir miren, no quiero llegar a un acuerdo sí, con usted, claro. porque le considero el mal, que es en lo que se trataba de esto, porque ya en una mm. postura eh, moral, ¿no? De decir, no es que yo usted, no es que ya no quiero hablar ni de políticas, ni de, es que yo le considero que usted es el mal, le considero que es usted eh, la perversión o una degeneración, o, o vengo aquí porque venían a redimirnos, no venían a hacernos una política, ¿no? Venía en plan Sabonarola. Bueno, pues entonces entonces es imposible llegar a un acuerdo de ese tipo con gente que lo que te quiere es eh, redimir como Jesucristo no quiere sí, sí. Eh, no quiere llegar a ninguna eh, ningún entendimiento, ni ninguna cesión, porque vienen a salvarte, pues sí, sí.
0: Bueno. ¿Qué os parece que va a hacer o que puede hacer eh, Barbón con el bloque de Noroeste? Que, creéis, ¿Creéis que lo puede impulsar? ¿Que lo debe impulsar? Hombre, que yo debe creo que sí, que este debería. Sí, yo sí, creo que eso siempre está
10: bien. Y, eh. sí, sí. Yo creo que él, además, no tiene un pelo de tonto Barbón y yo creo que él sabe lo que las experiencias de Javier Fernández que resultan bien y que están bien vistas. Que lo, y de hecho yo creo que yo creo que vi en televisión que se reunía él con los
8: socialistas de, de allí y bueno que hablaban de esa sí, 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 sí. ¿no? quiero decir ya hay una semilla y sembrada que claro, muchas que no cosas las dejar. patronales de las tres comunidades sí. ya tienen un entendimiento si ya, ya tienen en una, marcha, claro, es una, de... eh, es una porque es una cosa que es vital o sea para, para Galicia Asturias casi sí, por hombre. separado no hay, no hay interlocución en Madrid, no la va a haber porque no pintamos nada, las tres juntas si pintas, ya pintamos pintas. A, ya se pintas sí. algo entonces y no, digamos que
0: además claro. de las tres la más pequeñina somos nosotros
9: y por el perfil ese que describen sí. quien lo conocen pues lo lógico es que siga que siga adelante con sí. el proyecto y que lo apoye sí.
0: un minuto sobre las once viene Georgina con los restos Hola, ¿qué
1: tal?
0: ¿Te han filtrado algo? ¿Te han llamado? ¿Te ha llamado Pablo? Sí, pero no
1: lo puedo decir ¿No puedes decir? ¿Hasta mañana a la una? No, no, me dijeron que reserva absoluta.
0: Vale. Bueno, mañana a la una no lo digas, dilo a las nueve y media. No, no, lo diré cinco minutos antes. Claro, no esperaba noche tras noche al pero Tienes algo que hacer el día 10 de... Domingo 10 de noviembre es, ¿no? Las, las selecciones, selecciones ¿no? Sí, era botas. Sí. ¿Sí? sí, sí. Y sí. vete haciendo hueco, ¿eh? Vete vale. haciendo hueco porque pinta mal la cosa. Venga, déjanos un resto que tengas a mano.
1: Bueno, pues mira, os voy a hablar de zapatillas de fuera y zapatillas de casa. Unas zapatillas de fuera que son... Lo, en realidad no son zapatillas, no habíamos zapatillas aquí, sino playeros. Eh, que son eh, de... A ver, un coleccionista canadiense que se subastaron en Sotheby's. Eh, son unas Nike Moon show, show, o sea, zapato de luna o algo así, ¿no? Que es el primer modelo de la marca que utilizó suela de tacos de goma. Bueno, la apariencia de las zapatillas no es buena. Es como amarillenta, con algún agujero y tal. Bueno, pues se pagaron 400.000 euros,
0: 400.000 euros sí. por, eso, sí. por los playeros Sí, sí, Porque sí, te sí. Ponerlos en Son históricos, los...
9: claro
1: Claro, son históricos Bueno, pues, estos son las zapatillas de casa Y es un anuncio colgado en Gijón eh, Que dice, zapatillas vintage seminuevas eh, <risa> Pocos kilómetros, ventilación es parte delantera Bueno, a <risa> ver, son unas zapatillas de las de toda la vida de cuadros sí. eh, Que tienen unos rotos eh, donde el dedo gordo donde sí. el dedo gordo exactamente eh, y entonces y eso que les da un encanto un, eh. un, un sí. gracioso valor, sí. pues la sacó a la venta, dice eh, mmm, ventilación es parte delantera, ideales para el verano válidas para el invierno, me da pena desprenderme de ellas, son magníficas pero creo que ya toca que otro las disfrute sí. Qué
2: cara,
1: dice que las zapatillas que las vende a un euro no, es tan, no son tan no caras como las otras eh, en realidad eh, están para tirar pero el para el hombre pues nada le saca ahí el humor y, y tal, bueno pues no sé elegir, tampoco eh. es que las otras de 400.000 euros no tienen mucho mejor aspecto ¿eh? no, no.
0: No. Eh, es curioso porque Wallapop está, es un ejercicio entretenido a si darles una vuelta por Wallapop que es esta especie de aplicación o de página que vendes, sí, que vendes artículos todo. de segunda mano y tal, de compra-venta en internet y la verdad es que hay gente con mucha imaginación y mucha cara, pero mucha cara hay gente que vende eh, de estas de estos carritos de la compra del supermercado de plástico o sea, oye, se cuela se cuela si hay, si hay, si hay gente o sea, que, que le compra, compra... A, la, a la influencer el agua en
8: el que se bañó puede pasar cualquier cosa, cosa. De verdad.
0: Sí. hay gente que yo estoy convencido que vende las manualidades que les hacen sus hijos en el sí, sí, colegio sí, sí, sí. y que luego las venden en Wallapop porque sí, sí, las, te las encuentran el típico eh, cuadrito hecho con, sí, sí. con de papel y estas cosas.
1: Bueno, las pone a la venta, las verdad, la es otro tema, es más buena. difícil. Las pone a la venta, exacto.
0: Hasta aquí, <risa> <risa> Hasta aquí nuestro consejo de actualidad. Muchísimas gracias, Laura González, Luis Ordóñez, Agustín Asparren. Gracias a los tres. Ah, vosotros.
12: get some sun You remind me of everyone Rylan, did you break your mother's heart? Every time you tried to play your part Is it easy to keep so quiet? Everybody loves a quiet child. Underwater you're almost free If you wanna be alone, come with me
2: Right, and we can take the quick way out We can
12: turn blank white in a blank white
2: Say that you're above it, you're a vulture Don't you wanna be a popular culture? Is it
12: easy to keep so quiet? Everybody loves a quiet child Underwater you're almost free If you wanna be alone, come with me Is it easy to live inside yourself? All the little kids are and hazy. Everybody's got nowhere to go. Everybody wants to be
2: amazing.
12: Ryland, California's rotten. Dressed like blue to be forgotten. Eat your pearls on Sunday morning Keep your conversations boring Stay with me among the strangers Change your mind and nothing changes Don't let show any emotion When you climb into the ocean Rylan, you should try to get some sun
0: Este disco se titula I'm Easy to Find, es de The National, es el octavo disco después de 20 años, han llegado hasta, hasta este álbum, generoso álbum, 16 canciones o 16 cortes, porque algunas de esas piezas son eh, arreglos, coros y, y acompañados de National de, de varias voces femeninas, ¿no? es un colectivo armonioso el que forma este I'm Easy to Find y una de las novedades de este disco, el segundo en un par de años apenas. Habían sacado la banda eh, hace un par de años otro disco y ahora pues eso, muchas voces femeninas y melodías bastante más brillantes como este corte que acabamos de escuchar, Rylan de The National. Hemos llegado con ellos hasta las 11 y 9 minutos.
7: Son las 9 de la noche y los memos del planeta zanganean en zapatillas bebiendo un jerez. Pero nos gusta rock and rollear y estamos listos para dejarnos llevar por el ritmo rabioso
8: del rock. Escucha Radio Rock y yo soy el conde buscando a los que se esconden para la cuenta atrás. Hacia el éxtasis para rockear todo el día y como no, toda la noche.
0: De cine, hemos hablado de música y ahora llega el momento de los libros. Que en esta temporada estival, como casi cada año últimamente, está de manos del de escritor y experto en animación a la lectura, David Foyo. David, buenas noches, un año más, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, un año mucho,
0: más. Me alegro mucho de hablar contigo y de, y de que nos recomiendes buenas y felices lecturas, David. ¿Con cuál empezamos hoy? Un libro de este año, novedad, ¿no? De este año 2019. Sí, 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 vamos a empezar
4: por, por este cuaderno, digamos así, eh, de campo o, o libro bueno, eh, llamado Tierra de Mujeres, que bueno, que es un libro que, que me ha impactado. Posiblemente haya sido, salió en el pasado marzo, yo lo leí como a últimos de abril, algo así, y yo creo que ha sido la, una de las lecturas que más me ha hecho recapacitar y pensar durante este año, ¿no? Ya sabes lo que siempre os digo, sobre todo a principio de temporada, que es que a mí el verano es una época en la que la, la lectura y la literatura... No me gusta que sea ligera, sino que me gusta es... que nos haga pensar y reflexionar.
0: No, es verdad. Siempre parece que lo, que lo unimos todo el verano a lo ligero, ¿no? Parece que no podemos activar el cerebro para disfrutar de la buena cultura y no queremos ni películas que requieran un poco de, 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 de desarrollo, ni libros, ni, ni música, ¿no? Bueno, pues no, precisamente el verano, que es cuando más tiempo tenemos, sí. podemos dedicarle a la cultura el tiempo que se merece y prestarle más atención ¿no? a, a lecturas eh, corpulentas, ¿no? María Sánchez es su autora y se titula entonces Tierra sí. de Mujeres, ¿no?
4: Tierra De mujeres, bueno, María Sánchez tiene 30 años nada más. Supongo que lo habrá escrito hace dos con 27-28 y ella es veterinaria rural en la zona, bueno, Andalucía, zona de Córdoba. Ella, bueno, pues comenta que, que, que bueno, que ya por la mañana su trabajo es montarse en un todoterreno, un Land Rover, y e visitando bueno, los pues distintos pueblos de, de la zona. No, ella es hija y nieta de veterinarios rurales y ella nos da una visión. ...diferente, digamos así, contrapuesta... ...podemos llamarla así... A, a, ...a la que nos proporcionaba Sergio el Molino... ...por ejemplo, con la España vacía, ¿no? Ajá, sí. nos encontramos una España vacía... ...entre comillas, de oficina... ...que es la que nos ofrece Sergio del Molino... ...como un visitante... ...que se acerca, bueno, pues a esa Andalucía... ...a esa Castilla-La Mancha... ...y que lo ve con unos ojos... ...bueno, pues cosmopolitas... ...o, o, o de, del que vive en la ciudad... Uh -huh. ...y por otro lado María nos presenta una zona rural... ...de la que vive y lo mama allí desde tiempos inmemoriales, ¿no? Claro. Entonces, eh, se mete... Eh, a mí me ha hecho reflexionar sobre todo con, con la parte de, de pues más feminista también de, de, de su visión, ¿no? De, del matriarcado, de, 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 bueno, de una zona que aquí en Asturias también se vive, en los pueblos... ...donde las mujeres siempre han sido las que han movido todo, ¿no? Las que, digamos, eh, cada una de las casas se llama la Casa de María, la Casa de Pepa... ...la Casa de Asunción, la Casa de, 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 de Petra... ...entonces, bueno, pues no se lo presenta... ...sino un feminismo peculiar... ...desde ese matriarcado que se vive en su pueblo... y en ...entonces alrededor... ...donde ella es la veterinaria... ...y donde todo el mundo, hombres y mujeres... ...bueno, pues, se rinden a lo que ella... ...a su, a su visión experta... ...y por otro lado también... ...bueno, pues, a, a ese conocimiento de la zona rural... ...bueno, que se puede extrapolar también a Asturias, ¿no? De, a, a, ...a lo más cercano a nosotros... aunque ellas se centran, bueno, pues, en esta zona cordobesa... ...de Andalucía... Qué sí, buena que, pinta, pues, nos Qué sí, buena sí, pinta. Muy, el contrapunto
0: bueno. a la España vacía de Sergio de Molino, uno de los ensayos más celebrados de los últimos años en España y más vendidos también, sí. es este Tierra de Mujeres de María Sánchez, sí. la joven María Sánchez, sí, con sí. 30 años, Editorial Sex Barral, novedad sí. de este año 2019, muy interesante. Eh, novela, ahora sí, lo siguiente sí. sí que es una novela, ¿no? Y además de un bueno, tipo que sí, yo, fíjate, esta lo he leído, he leído una de sus novelas últimas, Feliz Final o Final Feliz, creo que se llama.
4: Sí, 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 sí. Bueno. Isaac Rosa, es, eh, en, cuando se empieza un curso de, de animación a, o de creatividad literaria, lo primero que te dicen es que tienes que descolocar al lector, ¿no? tienes que hacerle sentirse diferente y engancharlo. Y esta habitación oscura engancha ya al, al lector desde la primera página. ¿no? Nos encontramos bueno, pues, con una historia que cuentan que bueno, un grupo de, de amigos jóvenes alquilan un, un apartamento y se encuentran que bueno, hay un apagón ...y bajan a una sala que hay en el sótano, ¿no? Y entonces, bueno, ven en esa sala se sienten cómodos... ...y la adaptan, bueno, pues para su vida... ...no quedan los, en principio los sábados por anoche... ...para bajar allí y dar rienda suelta... ...bueno, pues es una sala oscura, sin sonido... ...bueno, pues, pues rienda suelta primero a, a, al uso de drogas... ...luego a, a, al sexo, luego a contarse confidencias... ...y vemos que durante 15 años... ...bueno, pues este grupo de, de gente, de personajes... ...que son arquetipos, ¿no? Hay, bueno, pues la pareja... ...hay la trabajadora que, 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 bueno, que tiene un buen trabajo... y ...con el paso de los años, pues acaba sirviendo banquetes en bodas... ...hay el separado y padre de un hijo que casi no lo ve... ...es decir, yo lo que creo que hace aquí Isaac Rosa... aparte de ponernos en esa diatriba... ...y en un narrador de estos complejos que me gustan a mí... ...en el que, bueno, pues pasa de una persona a otra... ...no sabes quién está narrando... ...usa el masculino, usa el femenino... Lo que nos está contando es la historia de España de los últimos 15 años, uh -huh. en los que se empieza con la burbuja, la felicidad, ese sexo feliz, digamos, ahí en, en el sótano, uh -huh. hasta, bueno, pues está escrito en el año 2013, hasta esa plaza a la que la más activista va, que, que es una, una, pues una referencia clarísima al, al 15M y a todo lo que sucedió. ¿no? Vemos cómo estos personajes están evolucionando, uh -huh. A También hay que decir que, que la historia se, eh, sucede toda en un sábado por la noche, en el último en el que están allí pero bueno, se van mediante flashback yendo claro. hacia
0: atrás, ¿no? Es verdad que es, es, un, muy... es un tipo muy original Isaac Rosa, no tanto en, mm. en la forma de escribir, que, 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 que bueno, que sí, que puede ser más convencional, sino precisamente en ese, en ese planteamiento, en el punto de partida ¿no? de sus novelas. En feliz final sí, eh, sí. básicamente era una, una historia de amor que tampoco tenía nada de especial, una historia de amor que podemos haber vivido muchos, eh, pero que está ¿Sí? reconstruida desde el final, es decir, eh, parte desde sí. la ruptura y a medida que avanza la novela eh, te va contando, bueno, va dirigiéndose hacia el principio, hacia el, cuando cómo se conocieron esa, esa pareja, ¿no? Sí, sí,
4: sí, sí. digamos que, o sea, que, que Isaac Rosa lo que hace es pues, ser original, ¿no? Yo hasta hasta eh, feliz final en la historia de amor más increíble que había leído, era de todo lo visible y lo invisible de, de Lucía Echeverría, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esto pues parece que lo ha cambiado, o sea, que que, 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 bueno, que lo ha superado, digamos así, ¿no? Sin embargo, en este libro que te digo, la, la Habitación Oscura, es el típico al que he llegado, bueno, pues leyendo Lomo, ¿no? Y me encuentro eso, pues con una polifonía de, de, de narración, me encuentro con poesía, me encuentro con la sequedad del informe, me encuentro con literatura erótica, ya que no escatima, no sé si es el horario adecuado también para, para hablar de ello, pero no escatima sí, 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 en,
2: claro. en,
4: en, en literatura erótica, él habla de penetración, follar, masturbarnos, es decir, uh -huh. está por todos los lados. Entonces, tiene política también tiene lo que te digo la frialdad del informe y es una novela que me ha cautivado bueno. así te lo digo y que me ha hecho también lo que decíamos reflexionar muy bien yo sé que, que, que tú hablas también esto eh, estás ahí bueno, pues hablas un poco de política también yo creo que es la, la novela que nos explica los últimos 15 años así como crematorio lo hizo con, sí. con la época de, de, del boom uh -huh. yo creo que la subida y la bajada esos últimos 15 años los explica muy bien este
0: Qué bueno. Esta novela, ¿no? La Habitación Oscura de Isaac Rosa, también seis barral del año 2013. Ya. Eh, y en la última, siete se titula, uh -huh. también de este año, bueno. 2019.
4: Sí, 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 en siete, además me lleva parte y aquí tengo una, una pequeña colaboración con, en forma de, de cuento corto, ¿no? Bueno, siete. Fue un mensaje de José Monterroso hace, pues hará más o menos 10 meses, en el que me pedí una colaboración para, para, pues, para la Asociación Galván, ¿no? una uh -huh. literaria con total libertad, lo que quisiera. Entonces, bueno, decidí componer un, un cuento y, bueno, pues meses después, Josu Monterroso nos avisa que ya está el libro, y bueno, pues aquí está este 7, este publicado por Editorial Trave, en la que 32 autores y autoras... ...bueno, pues escribimos con total libertad... ...renunciando a nuestros derechos, digamos así... ...a favor de la asociación Galván... ...como sabemos, asociación en contra... ...o a favor, digamos así, de las familias... ...con niños y niñas con, con cáncer infantil, ¿no? Yo sí, que es el auténtico artífice de, de este libro... ...dice que, que, bueno, hay 32 piezas, digamos así... que es imposible que no haya ninguna... ...que, que, que a las personas no le llegue o no le guste, ¿no? Hay poesía, hay cuento infantil hay cuento para adultos, hay haikus, hay hasta una pequeña novela, hay microrelatos relatos. Y, ¿no? Me parece una obra, además, muy bonita, muy bien editada, como digo, por Trave, y además con este fin solidario, pues, muy bien. pues que merece la pena. Pues claro que sí. Ideal para llevarse a la playa, ¿no? como lo llevábamos antes. Por, porque tiene de todo, también tiene ligereza y tiene profundidad.
0: ¿no? Pues eso, poemas, microrrelatos, novelas, eh, relatos cortos, cuentos infantiles, ilustraciones, todo eso en 7, Editorial Trave, este que, el libro mm -hmm. colectivo de 32 autores a favor de la Asociación Galván. Pues nada, estas son las sugerencias de esta semana. David Foyo, cuídate amigo, sí, sí. hasta la semana que viene. Gracias, Igualmente. que lo bien. 107 FM, en la sintonía de la CCC, me llamo Howard Stern, soy el nuevo chico loco de la mañana en la CCC
10: y aquí, sentado conmigo, tenemos a Ringo, el señor Ringo Starr, y
0: está aquí, en el estudio. Hola Ringo, ¿cómo lo llevas, darling? Por favor, toca para nosotros el solo de batería de Way en
3: n -R -P -A.
7: Noche tras noche. Esto es Noche tras Noche. con Marcos Vega.
0: lectura también es verdad que para recolocar para estructurar y resetear el cerebro siempre está bien, la otra opción es hablar con nuestro psicólogo Daniel López Daniel, buenas noches Hola Marcos, buenas noches Bien, encantados de saludarte un año más en esta temporada estival de noche tras noche para escuchar atentamente tus recomendaciones bueno, ya tu voz ya nos relaja, Daniel no sé si te lo habrán <ríe> dicho, seguro que sí pero ya escuchate, esto ya tranquiliza y sosiega, ¿no? Me alegro, Y, me alegro. y encima si nos cuentas, por ejemplo, eh, que es posible, Daniel, estar deprimido en el verano, ¿no? Siempre hablamos del verano, fiesta, conciertos, eh, piscina, playa, da la sensación de que estar deprimido en verano es incluso más complicado que estarlo en invierno.
11: Hombre, eh, tener depresión en verano, pues realmente digamos que no es tan fácil como en invierno porque, como tú muy bien dices, pues hay una cantidad de actividades que de un modo u otro pues pueden, digamos, eh, despistar ¿no? la atención de la persona que tiene tendencia a la depresión. Pero no debemos olvidar que en verano también aparecen una serie de factores que son condiciones aparentemente eh, inocuas, pero que tienen su tendencia a agravar eh, trastornos del estado de ánimo, como la ansiedad o la depresión, y justamente un factor muy importante es la incomprensión que recibe ese tipo de personas tendentes a este estado depresivo, porque digamos que no toca, o sea, no es la época claro. en la cual toca la depresión. ¿no? Entonces, donde ya la depresión en sí misma sufre mucha incomprensión, aún más este síndrome que llaman los ingleses SAT que es el síndrome afectivo, trastorno afectivo estacional de verano, ¿no?
0: Claro, claro. Es verdad que eh, eh, cuando uno cuando aparece, siempre se habla de la... Eh, no recuerdo qué palabra, es el de la, cuando llega la primavera, ¿no? Que sí, nos sentimos sí, un poco el, más cansados. El
11: estacional, Eso, el estacional. Pero
0: también en verano eh, puede ser duro, ¿no? Incluso con estos días, eh, que yo lo hablo con mucha gente, Daniel, aquí en Asturias son especialmente duros días en los que hace calor, no ves el sol, luego llueve, sí. hay tormentas, vuelve a aparecer el sol, hace mucho calor de nuevo. Es un poco que, que tu cuerpo no se adapta sí. o no le da tiempo, ¿no?
11: No, no y aparte de eso, Marcos, que es cierto, hay otra parte importante que es que cuando llega el verano parece como que hay que pasarlo bien por decreto. Sí. O sea, hay una presión social al respecto que es muy importante. O sea, toca pasarlo bien. ¿Por qué? Pues porque llega el verano y ya está. Y hay personas que, evidentemente, cuando llega el verano, le recuerda algo muy importante que para mí es un elemento nuclear en la depresión todo el año, que quizás nos pasa muy desapercibido a todo el mundo, que es la soledad. La soledad es el elemento más determinante o más importante dentro de la depresión. Tanto la soledad eh, sola como la soledad acompañada, claro. que todavía es peor.
0: Es que eh, eh, eso, es, eso es, siempre se dice, ¿no? parece una, una frase de taza, pero, pero es verdad que uno se puede sentir solo rodeado de personas. No es, es fácil eh, curar ¿no? la, la soledad de alguien.
11: Claro, y sin embargo, fíjate, eh, mientras el resto del año estamos trabajando, pues este sentimiento de soledad se camufla, de un modo u otro estás con más personas, estás con más gente, estás con tu atención dirigida hacia la actividad o hacia el trabajo y de pronto todo eso se para, se para porque llega el verano, llega las vacaciones y de un modo u otro te das cuenta de lo solo que estás. Y eso ayuda muchísimo en esa situación de la depresión, ¿no? El tema de la soledad y luego, por supuesto, luego repetir el efecto de felicidad que es ya de verano, ¿no? Uh -huh. Aparte de la comparación social. Tú que estás solo, sales afuera, ves en las terrazas de la gente, sonreír, aparentemente felices, etcétera. Y luego, como tú muy bien dices, hasta ya vimos que hay un mayor número de horas de luz uh -huh. y luego hay una mayor temperatura, con lo cual la calidad del sueño o se resiente también, y el sueño es otro elemento muy director del campo de la depresión, pues al final son muchas cosas. Claro, ¿no? es cosas que eh,
0: a veces es verdad que es muy difícil entender y, 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 y incluso para una persona con depresión es muy difícil sentirse en comprendido, no entre otras cosas porque a veces una persona deprimida se puede sentir mejor viendo a que el resto también están deprimidos. No sé si me explico, sí, es decir, no es sí, porque no, no es porque se sientan mejores porque la gente esté más triste a su alrededor, no, claro, sino porque claro. piensan que les van a entender mejor, que van a tener van a empatizar o van a sentirse van a entender lo que les sucede a ellos. El rodearte de personas que están completamente activas y animadas, eso puede uh -huh. hacer que, 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 que caigas todavía más 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 profundo, ¿no? Sobre todo por un efecto
11: puramente de comparación. O sea, cuando ves a la gente feliz realmente tú te das cuenta lo feliz que eres, porque digamos que esa brecha, eh, digamos, eh, se, se, se aprecia de modo muy claro, ¿no? Tú estás, claro, te apetece salir de casa, de esa otra gente que, sin embargo, pues está siempre feliz, que está, que está siempre, pues eso, alegre, abierta a estar con gente, a relaciones interpersonales, etcétera, y luego... Otro elemento que también es muy importante es que, fíjate, cuando tenemos una eh, sintomatología típica de, de, de depresión o de ansiedad, de la cual también hablaremos en el futuro, eh, la situación actual es que la gente que tiene depresión eh, quiere intentar tener todo, digamos, bajo control. Claro todo, todo bajo, bajo, o sea como que sea muy previsible sí. y lo más imprevisible del mundo es el verano,
0: el verano, exacto, porque las vacaciones. actividades sí.
11: surgen, sí, surgen sí. situaciones diferentes, sí, surgen propuestas diferentes, y claro, esto acaba de descabalgar todo el, el castillo de naipes que se monta la persona con depresión. Mm. Importante, estoy hablando de persona con depresión, no depresiva. Exacto. Eso es algo que quiero dejar claro. No existe la persona depresiva si la persona con depresión la persona, una persona depresiva es una etiqueta que en cuando te la ponen ya aparte como que no tiene reversibilidad sí, sí. no No, la no, persona no es tiene depresión es mucho no más serio que
0: todo eso daniel lópez cuídate amigo un abrazo fuerte gracias gracias Venga, un saludo Venga, con Marcos. nuestro psicólogo nos vamos antes repasamos las portadas que nos deja este miércoles RTPA.es podemos leer El expresidente asturiano Javier Fernández recoge la medalla de Galicia Agradece que se premie la capacidad de llegar a acuerdos por encima de ideologías Añade RTPA.es Cortada la conexión ferroviaria entre Asturias y León Un tren de mercancía se ha llevado parte de la catenaria Entre las estaciones de Fierros y Malveo en La Nueva España titula esto es lo que cobra de media a un asalariado asturiano. Los sueldos no suben. Los costes laborales incrementaron el 0,6% en la región, según el Instituto Nacional de Estadística. También dice la Nueva España, una avería en una catenaria obliga a cortar el tráfico ferroviario entre Asturias y León. Los pasajeros son trasladados por carretera en ambos sentidos y se espera que mañana los trenes circulen ya con normalidad. El comercio, la conexión ferroviaria entre Asturias y la meseta cortada en pajares. Un mercancías que circulaba por la rampa de pajares se llevó una parte de la catenaria. Renfe ha organizado un plan de transporte alternativo y traslada a los pasajeros en autobús. También dice el diario El Comercio, Boris Johnson forma un gabinete para el Brexit rápido o unas elecciones. Y por último, la voz de Asturias dice, Sánchez llama a Iglesias pero sin moverse de su oferta. Es mi última palabra. El candidato socialista le ha insistido en que no está dispuesto a ofrecer competencias ni en trabajo, hacienda, igualdad o transición ecológica. Aquí lo dejamos. Esto ha sido Noche tras Noche. Gracias por su confianza y hasta mañana. Regresamos a la misma hora. Gracias.